0: do debate sobre quadrinhos para
1: você. They
2: say that a and then costumes outline
0: Fala galera, beleza? Aqui está falando com vocês, é o Pedro do AvanteCast, fazendo para vocês mais um podcast aqui da casa, no caso, o Smash falando de quadrinhos de fevereiro de 2017. O papo dessa vez foi sobre distopia e quadrinhos, né, a gente fala um pouco sobre esse conceito de distopia, o que é distopia, a gente faz um embasamento muito bacana sobre o que é distopia e a partir disso a gente começa a falar sobre quadrinhos distópicos, né, quadrinhos que tratam desse tipo de narrativa distópica. Junto com a gente do AvanteCast participaram... É, os integrantes do Intocados, né? o Anderson Thiago e o Soares Júnior, e também o nosso amigo de longa data, o Egberto Júnior, que faz parte do canal de YouTube Doutor Insano. É, nós seis, né, no caso do Avantcast, estávamos eu, Lucas Aquino e Giovanni Loyola. Nós seis conversamos sobre distopias, por que, é que elas fascinam tanto a gente, qual a matéria-prima dessas distopias, o que é uma distopia de fato, assim falamos sobre o conceito de distopia. A gente faz uma abordagem tanto teórica... E, e de pesquisa mesmo desse gênero, desse gênero não desse conceito de narrativa na literatura e no cinema, a gente dedica um certo tempo da apresentação sobre isso e em um segundo momento a gente fala sobre alguns quadrinhos, vocês vão perceber que nesses Smash, assim como nos diz quase sempre a gente teve que dar uma corridinha então a gente, tipo, fala sobre cinco quadrinhos e acabamos pulando dois deles e falamos somente sobre três, no caso os três que achamos mais importantes no momento que foram o V de Vingança o Juiz Dredd, que por sinal é um personagem que em 2017 é, completa 40 anos, né, ele foi criado em 1977, e Y The Last Man, né? a gente se dedica nos quadrinhos, na parte de quadrinhos, no segundo momento dessa narrativa, desse, desse Smash, a falar sobre essas narrativas em quadrinhos, essas três histórias, certo, mas também a gente indica outros quadrinhos é, distópicos para quem quer conhecer mais, e, e é isso, vamos lá ao bate-papo Ficou agradecimento de sempre ao Porto da Cima das Artes A nossa casa do Smash há alguns meses Porto da Cima, que é uma escola de artes Do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura Que por sua vez é do governo do estado do Ceará Então fico o agradecimento a todas as três instâncias Agradecimento claro ao pessoal do Intocados Na figura do Anderson e do Soares Que, que abrilhantaram Na verdade eles que praticamente fizeram o Baixo Papo. Quem ia é ser o convidado desse Smash ia é ser o Fabrício Martins, que também é do Intocados, mas por um momento, um problema de última hora, ele não teve como, ir, como vir para o evento, mas ele também estava lá em espírito, de certa forma, porque foi ele que fez os slides da apresentação. Então aqui fica também um agradecimento, além do Soares e do Anderson, também ao Fabrício do do intocados E finalizando também a lista de agradecimento, só agradecimento ao, ao grande amigo Egberto, que já participou em podcast, que sempre está presente no Clube do Quadrinho, e dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre as leituras dele de quadrinhos e sobre as opiniões dele e a visão dele sobre a distopia. É isso, sem mais delongas, fiquem agora com o Smash falando de quadrinhos de fevereiro, espero que curtam e se curtirem. Divulguem, compartilhem, comentem, falem as suas opiniões na caixa de comentários aqui do, do, do Avantcast.com do nosso site. Espalhe a palavra, chame outros amigos para ouvir a gente. E assim, caso você não tenha assinado ainda, assine o feed do Avantcast no seu agregador de podcasts para coibir por Avantcast, A-V-A-N-T-C-A-S-T, Avantcast no seu agregador de podcasts. Assine nosso vídeo para receber semanalmente. Podcasts aqui da casa Uf, Fiz essa corridinha pra gente poder ganhar tempo E agora fiquem com o Smash falando de quadrinhos Sobre distopia e
2: quadrinhos <música>
0: Gente, boa noite. Estamos começando mais um Smash falando de quadrinhos aqui nesse auditório história lotado, né? Ei, mas só uma Porque tá coisa: ouvindo... por que essa
3: voz sensual?
0: Hã? Por que essa sensualização come... na voz? Tem que começar conquistando o seu eleitorado, entendeu? Ah, beleza, estou okay. aqui. De cara, sim. Então, sejam bem-vindos a mais um Smash. É, hoje a gente vai falar sobre distopia e quadrinhos. Era para ter um convidado, depois virou um, depois dois, três. Então a gente está aqui lotado de, de, de gente para falar sobre esse tema, muito, um tema muito bacana. Vou deixar que esse se apresente, mais primeiro eu sou o Pedro do AvantCast. Eu sou o Giovanni. Lucas. Nós somos AvantCast, grupo de discussão e discussão de quadrinhos aqui do, de Fortaleza. Esse é o... não sei qual, Smash, já perdi na... Cara, pela, é... do 30 eu já perdi. A gente está chegando no, no quarto ano é. de Smash. É, em abril vai ser o quarto ano de Smash. E hoje a gente decide falar sobre distopia e quadrinhos, o que é interessante porque... O Porto da SEMA, que é onde está acontecendo esse evento... Esse ano ele abriu a, o ano com ele, ele, ele tem cursos básicos, né, da aula de vários cursos aqui e eles sempre tem sempre um tema que é o norte durante o ano de, de aulas, né. E esse ano é o tema é utopia. Assim eles decidiram, inclusive de, depois que eu, a gente discutiu isso que ia ser de utopia quais agora em fevereiro, foi que eles disseram que era ia ser utopia. Ah, que bacana, porque é basicamente uma relação dicotômica, né, tipo eles, eles interagem entre si. A gente vai inclusive falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, vou pedir para que nossos convidados, é, até então presentes, né, porque tem mais um que deve estar a caminho, preso no trânsito, aqui, né, que é o Egberto, ele daqui a pouco
4: deve estar chegando, mas vou pedir que os, os nossos convidados se apresentem, por favor, Anderson. Eu sou o Anderson Thiago, sou editor do site Intocados, de literatura fantástica, e eu estou aqui substituindo o Fabrício, né, Fabrício Machado, que também é do Intocados, para a gente pra gente falar sobre distopia aqui hoje.
5: Não, eu sou o Soares Júnior, eu sou professor de História é, historiador formado pela Universidade Federal do Ceará. Agradeço a, ao convite, apesar de ter sido de última hora, mas, mas é um, um tema que eu realmente gosto muito de conversar e queria muito ouvir vocês também, que leem muito sobre quadrinhos. o que a gente tem a dizer sobre esse, esse tema. Né?
0: É engraçado que tipo, ia ser o Fabrício, né, nosso convidado, mas de última hora ele acabou não podendo vir. Aí a gente conversando, tipo, você pode, você pode e tal. E aí eu falei com o Soares, o Soares disse que não podia, aí eu falei com... Quando os o disse que podia, mas que ia falar da parte de literatura, aí eu falei com a Egberto da parte de quadrinhos, aí os dois toparam, aí de mora para outro só, diz disse que vinha, aí vieram todo mundo, e aí, vai ser massa. Vai ser assim, acabou indo no, no trancos e barrancos, acabou vindo todo mundo, e é massa porque cada vez mais gente conversando, e, e todos aqui que estão presentes, são, é um grande bate-papo, né? Quem quiser opinar também, fica à vontade. Um tema bom, né, distopia, porque ele é mais presente do que nunca, né? Aparentemente a gente vive em uma, a gente está vivendo em uma no momento, né? E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a parte mais é, literária da coisa. A gente, a gente tinha discutido anteriormente como é que a gente ia distribuir a informação nesses Smash. A gente sempre discute sobre isso. A Liberta acabou de chegar. É, a gente ia discutir sobre isso, né como é que a gente ia montar o, o bate-papo. E aí a gente pensou que inicialmente seria bacana dar um embasamento das origens da distopia, principalmente na produção cultural. Né? E aí a gente, ocasionalmente, tem que falar inicialmente de literatura... E de cinema E eu vou deixar para, para os especialistas do assunto falarem Por favor, Anderson e, e Soares Fiquem à vontade para falar
4: um pouquinho sobre esse conceito é, Eu fiz um, um, uma pequena pesquisa sobre distopia Então eu posso falar aqui Se o Soares quiser acrescentar alguma coisa né, Que ele tem um conhecimento maior teórico sobre sobre isso Ele pode é, tomar a palavra né? É, o que a gente tem como distopia é uma palavra grega que ela significa... Ela pode ser traduzida como lugar ruim. Né? Ela também pode ser conhecida como cacotopia ou simplesmente anti-utopia, porque é isso que ela é. Ela é um, o, a negação da utopia, o contrário da utopia. É, Para entender o que é a distopia, a gente tem que primeiro entender um pouco o que é a, a utopia. Né? Que é até o tema aqui que o, o Pedro falou. É, a utopia... Ele, ela foi um termo cunhado pelo Sir Thomas Moros, né, também é o título do livro dele de maior sucesso. É, e o livro conta é, uma sociedade perfeita em uma ilha. É, então, a partir dessa utopia, é, foi cunhada o termo da, da distopia, que é o contrário. Isso, uma sociedade não perfeita. E aí a gente tem aqui o, o conceito de, de distopia, um lugar imaginário, o
5: estado em que a condição de vida é extremamente ruim
4: por meio da opressão e terror. No
5: pensamento filosófico, aparece uma sociedade imaginária controlada pelo Estado ou por outros meios extremos de opressão, criando condições de vida insuportáveis ao indivíduo. É interessante que tanto a utopia como a distopia eles têm o olhar dele para o presente. Né? Os dois têm um olhar para o presente. Eles, o presente, ele engendra questão tanto utópica como distópica. Né? Tomando o olhar da utopia, você tem, é, é como se você olhasse para o momento presente e visse um futuro lançado sobre aquilo que falta naquele presente. Algo que falta, considerado é, interessante, ou considerado é, primordial, ou considerado importante para a determinada sociedade, mas que falta. E, numa perspectiva utópica, você tem aquilo extremamente presente. Já na, na distopia, você já tem exatamente a questão diametralmente oposta a isso. Né? Você, o, o, o escritor da, da distopia, ele toma a realidade do presente e, e, vamos dizer, lança tintas fortes sobre aquilo que é ruim daquela sociedade. E coloca isso para o leitor como algo exagerado, para que o leitor possa compreender o seu momento presente. Então, basicamente, eu poderia falar, para também não, não entrar muito aqui numa, né, numa, numa viagem muito longa, seria exatamente isso. Ambos, ambos têm o um olhar para, para o momento presente apenas diametralmente oposto. Enquanto um olha para o que falta, o outro enaltece aquilo que é de ruim, né, no caso, numa perspectiva distópica. Então, basicamente, eu poderia dizer sobre isso. Aqui no slide a gente tem algumas características né, do,
0: do, do, das narrativas distópicas, que é a violência banalizada ou generalizada, visão e discurso pessimista sobre o mundo, poder opressor vindo de uma elite ao governo e explora a estupidez e ignorância coletiva, ou seja, é tipo 2017. Né? É tipo esse ano, atualmente, que a gente está vivendo assim. Tipo isso, tipo Temer, Trump e etc. Né? E o Anderson vai falar um pouquinho sobre algumas obras daqui a pouco. Mas eu queria só pontuar, queria, primeiramente, fazendo um parêntese, o Egberto chegou, né? Então, Egberto, por favor, se apresenta para quem tá aqui. Eu gosto do Egberto, porque quando o Egberto vem, tipo, traz, tipo, 30 pessoas, entendeu? E lota a história, é, é sempre muito bom.
6: Boa noite, meu nome é Egberto. Eu gosto de quadrinhos, né? Eu faço parte de, uma, de um canal que busca falar sobre coisas da cultura pop, né? A gente tá focado, a princípio, em, em cinema e gameplay em games, mas é, eu sou um fã de quadrinhos participar da discussão aqui, acrescentar alguma coisa.
7: Ainda sobre o tema de utopia e utopia, né, eu acho que uma coisa interessante de falar é como quando você estava falando sobre a origem do termo, né, dos termos. Que utopia né? surge do, de, 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 do, do, do grego, né, foi uma palavra criada pelo Thomas More. Inclusive, Thomas More é o utopia, que foi a obra dele mais famosa, foi aniversário de 500 anos, ano passado, né, se não me engano. Teve várias comemorações a partir disso. E o termo utopia, né, ele pega a partir do grego para criar um termo que significa não lugar, né? Eu ou quer dizer que significa não e topos lugar, né? No grego. E aí significa que é uma coisa que, como você estava falando, a questão que não falta na sociedade. E aí existe uma, uma, uma também existe uma confusão entre os termos que algumas pessoas dizem que utopia vem de eu, é, de ou que do que é do grego que significa não e tem tá algumas que dizem que vem do eu que significa é bom, ou seja, ao mesmo tempo que é um não lugar é um bom lugar. Porque subjacente à essa lógica está a ideia de que os bons lugares não existem. né? E é uma coisa que, como tu falou, a questão do, de 2017, né? que, de fato, as distopias, de certa forma, elas estão muito mais presentes, elas existem muito mais do que as utopias. Né? As utopias, elas... É, desde do, até na origem do termo, assim, a distopia sempre está mais é, relacionada a uma, a uma característica da nossa sociedade do que a utopia, que muitas vezes é uma coisa muito mais distante. né? E... e inexistente, né? A utopia muitas vezes é sinônimo do que não existe, mais que até do que do que do que o que não, o que é bom necessariamente, assim, né? são coisas que não existem, são locais que não existem, tudo mais.
4: Que um é mais 2017, Pedro Pedro. Outras características da, também da distopia são é, a desumanização dos indivíduos e das relações entre eles, né? Mais ainda e também governos totalitários e é, coisas que podem levar aquele estado distópico, né, como desastres ambientais ou guerras e etc.
0: Meu Deus, é quase tipo a primeira página do G1, né? Basicamente. Trazendo aqui um pouco para a atualidade política da gente, né, para a galera que está acompanhando
3: aí. Uma distopia, ela necessariamente, ela segue um, uma, um lado político, lá à esquerda, à direita, ou isso não, isso interfere no sentido?
5: Não necessariamente. Normalmente as pessoas tendem a enxergar é, por uma questão de leitura, como a Clarice Lispector diz, né, o um preenchimento das lacunas do, do, de quem está lendo. Né? Mas não necessariamente você pode ter uma utopia por uma questão de um Estado, você pode ter uma utopia por uma questão, é, sei lá, uma distopia por uma questão robótica ou por alguma elite, como você colocou no slide. Não necessariamente um Estado em si. né. É, acho que dos temas mais famosos sobre isso, inclusive nos cinemas, você tem um, um Estado opressor, né? você tem isso em vez de vingança, né? você tem é, 19... isso, 1934, dread. você tem o thread, dread você tem thread. então normalmente você tende a isso aí para os cinemas, né? Mas não necessariamente.
6: Rola uma como se tivesse tivesse uma vilanização, é né? Uma marginalização da liberdade do indivíduo, né? Meio que trabalha para colocar como se o um indivíduo livre ele fosse nocivo, né? e aí você a maioria das distopias elas tendem a ser fascistas por causa disso. Você demoniza a liberdade do, do indivíduo e aí você cerceia ele né, para ele impedir de causar dano a ele mesmo. Quando na verdade é o contrário. Né?
7: É, exatamente. Tem, a gente está falando do Estado. Né? Muitas distopias têm dois lados é, opostos, muitas vezes, nessa oposição política que se coloca em distopias. Algumas colocam o Estado... Imaginam um o Estado super Que vigiam a vida da população... Essa coisa meio de né Que é o mais famoso... Né, Mas também tem o, a, o lado oposto... De que muitas pessoas é, colocam o mercado... Como o grande é, locus da, da distopia... Né? E você coloca muitas vezes... É, a coisa das corporações... Então, existe tanto a distopia... Do, é, são, acho que são os dois gêneros mais comuns nesse sentido. Uma, tem a distopia do Estado, que é o, domina tudo, e tem a distopia também onde o mercado domina tudo. Né? Onde a, a liberdade, né? o liberalismo, de certo modo, também constrói a sua, um discurso de destruição, que é uma coisa que a gente vê em filmes, sei lá, como Alien, por exemplo, das corporações. E tem vários outros também que a gente pode discutir também. Enfim, a gente tem algumas obras que colocam também essa ideia da liberdade excessiva... De corporações acabar gerando também um estado distópico das coisas, né? Que os próprios filmes como, é, de, que imaginam robôs dominando a humanidade, de certa forma, também tem um pouco disso. Né?
3: Terminal o futuro? O futuro, Evil, The House of Dead e por aí vai, né? O
6: Matrix, e né? Matrix tem disso também. O
5: Matrix também tem disso, né? Eu queria fazer um adendo sobre a pergunta que ele fez, na questão de que muitas vezes você encontra a completa ausência do Estado como, por exemplo, a distopia muito famosa do Robert Kirkman, que é The Walking Dead. Então, ali você tem a completa ausência do Estado, onde o homem vai ser colocado, como no pensamento do Thomas Hobbes, no chamado Estado de natureza. O Estado em que ele vai ter que ser o Estado de si próprio. Ele é que vai ter que ter os seus padrões morais para poder interagir com os outros homens. Vocês viram a merda que dá lá, né? Inclusive o cara, o um, um dos arcos, é assim. Inclusive um mais
3: mais Que a galera mais gosta De Ockendash, tanto na série quanto no, Nos quadrinhos, é a saga, a saga do, esqueci, do, do cara lá que ele tem uma cidade E do governador Isso,
5: isso você, ali você tem é, o A ausência completa Do Estado né? onde, onde no pensamento do Hobbes Ele vai chamar do homem do Estado de natureza Ele vai dizer, não vai dar certo Porque as, as noções morais vão ter que ser Regidas para cada indivíduo Enquanto num pensamento clássico de Estado, cada indivíduo abdica um pouco da sua, da sua liberdade para poder entregar ao Estado um determinado, vamos dizer, um determinado é, mediador das, das relações, das situações. Né? Não, você não pode matar esse cara, porque isso não é legal. O Estado está lá dizendo que se você fizer isso, você vai ser preso. Isso, ele vai criar uma ética, ele vai criar uma isso, normativa, em troca de certa forma. E, exatamente. Só que aí você vai dizer, ah, não, o Estado é nos oprime, o
6: Estado é liso,
5: Vai ver lá o que é que deu, no é o Cada um é por si só. Né?
6: Aí, no caso, eu ainda acho que é uma demonização do, do conceito anarquista, né? que é do indivíduo ser é, sim, totalmente sim. livre e ele ser responsável pela liberdade dele. Né? E ser sim, ele é responsável como... pela liberdade é. dele, ele também é responsável é. pelo lado dos outros, né? ele é responsável pelos atos. Aí eles usam essa questão de colocar o indivíduo totalmente livre, né? tipo o Espírito Santo, é. É. Isso o, é, como, é como eu disse Eles é um retiram a ausência da polícia é. E tecnicamente você não tem motivo nenhum Para sair roubando nada Mas você se sente à vontade né? Você se sente na okay. liberdade de roubar okay. é, é uma demonização do conceito né? é, é, o que eu só, só uma
5: que eu coisinha falo, Isso é uma linha de raciocínio de Hobbes né? Se você pegar, por exemplo, a linha de raciocínio do Locke Ele já disse que não, o estado de natureza do homem é algo bom Que o estado, de certa forma, ele atrapalha Essa relação
0: ah, Outro exemplo aqui, que completo do Egberto É o, aquele uma noite de crime, né? Ou 12 sim, horas que... pra sobreviver sim, sim, é a mesma que coisa, que... né? Por 12 horas o, o Estado vai ser ausente de qualquer tipo de ética e a partir disso é o The Purge, né? Em inglês, em português, o primeiro filme saiu como uma noite de crime e agora tá como 12 horas pra sobreviver. Né? Mudaram no meio do caminho, enfim. É, durante 12 horas o Estado ele se, ausen... ele se ausenta e diz que agora é com vocês, né? Assim, só
3: complet... um, um... me levou uma dúvida aqui no caso. Porque assim, o Estado, ele sempre, tirando um Estado, no caso um ele sempre vai é, tomar um entre aspas, né? É, ele sempre vai puxar um pouco da sua, tirar um pouco da sua liberdade, como você bem exemplificou, né? É, em que momento a gente considera, a gente pode considerar isso como uma distopia? Em que existe uma linha, assim, não existe uma linha tênue, mas o que fatores levam a gente a dizer, não, pronto, a partir desse momento a gente pode considerar isso uma distopia? Em é. que onde existe uma, 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 uma tomada de liberdade em nível excessivo ou não? Acho que o Lucas também pode responder isso bem que ele der é.
7: direito. Uma, uma questão assim, só nesse sentido de, de um pouco ainda sobre o Alquidá, estava falando da versão do, da ideia do hobbesiana do Estado, né? Que o Dead, na realidade, a, 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 existe uma aparente ausência de Estado no, no Estado inicial da série, mas que ao longo dos vários capítulos você vai você vai vendo vários. Então durante, dentro de Walking Dead você vai poder ver é uma série é um quadrinho né que dá para você ter bastante contato com ideias de ciência política porque ao longo da série você vai vendo várias ideias testadas várias diferentes compreensões do Estado, várias diferentes compreensões de governo, sendo testadas ao longo do, do, dos, vários, dos vários tipos de sociedade que eles encontram. Né? Você vai ver de, desde Maquiavel, sei lá, no, na, na, no Governador, você tem uma interesse das ideias de Maquiavel ali, até de outros tipos de pensadores ao longo da editora a, 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 a quadrinho. Né? E sobre essa questão do, do, de até que, a que ponto vira uma distopia autoritária, né? Eu acho que a distopia, né? É como o Soros está falando, é uma questão de exagero, né? É uma questão do. É uma. é, é, uma, é uma característica que existe na nossa sociedade, o que o autor enxerga na nossa sociedade. E aí ele exagera levar de um ponto caricato para as pessoas poderem é, enxergar aquela coisa que já está lá, né? O Alan Moore ele costuma dizer que é a melhor ficção científica é a que não fala do futuro, mas que fala do presente através do futuro. E, e tipo, então assim acho que não existe tanto o, o ponto vai depender do autor em si né o autor vai dizer até que ponto é inaceitável ou não normalmente é um exagero que ele faz de uma característica real para poder torná-lo ao ponto do ruim né que do, do ruim de uma maneira que seja mais visível pro leitor né para quem entre em contato com aquela obra
4: é, essa questão de o que é distopia o que até que ponto é distopia é uma coisa tão, é uma coisa tão difícil de você mensurar assim porque quando eu estava fazendo a pesquisa para pra vir pra cá, eu é, tava querendo, procurando o que é distopia e tal. E eu cheguei a... Eu comecei a notar que praticamente tudo que a gente consome de, de filmes e, e, e literatura, literatura, eles têm alguma é, característica de característica distopia. De distopia. Uhum. É, coisas assim que, que a gente nem considera como distopia, elas são distopias. Por exemplo, Star Wars começa com a distopia. Então, é... É bem difícil dizer o que é e o que não é. E também é o próprio conceito de distopia e utopia, ele é, é, se confunde dependendo de, de, ponto de, de, Cristo, de né? onde você está posicionado naquela sociedade.
0: Perfeitamente, tem gente que adoraria um 1974, assim, né? Verdade. Mas,
4: por exemplo, você acha que o Temer ele acha, ele tá, ele acha que ele está na distopia? Ele não acha que ele tá, tá
7: na... É exatamente uma coisa <risos> que você está falando, que é. Por que existe muito mais é, distopias na cultura popular do que utopias? Porque né? é que a gente pode ter essa essa discussão que eu acho que já foi um pouco levantada aqui. Acho que é porque, claramente, o que faz sentido dentro de uma, de uma ficção, né, o que traz, pelo menos na maior parte dos manuais de roteiro, o que se é, considera essencial numa, numa, numa boa ficção é o conflito. Né? E se a pessoa, se não existe conflito, se a utopia aquela cidade idealizada ao extremo, e não existe algo a se mudar, não existe uma um, um, algo assim, uma, um conflito a ser existente ali, então não, é, é muito difícil fazer uma boa utopia. Né? Star Trek, por exemplo é um dos poucos exemplos de uma, de uma utopia até certo ponto e ainda assim é a utopia sempre estando em contato com coisas que querem quebrar aquele estado tópico das coisas, né? então assim está, está, é, está hoje é o contrário, eles querem mudar o estado, o estado é autoritário e tudo mais, Mas, enfim sempre a utopia é muito menos é, é, traz menos apelo talvez porque seja essa coisa de não não existir um conflito imediato aparente para você conseguir enxergar ali enquanto na distopia você sempre vai ter uma Sempre tem um vilão automaticamente, né? Sempre vai ter um elemento de antagonismo ali entre o personagem que você gosta, normalmente, assim, e, e aquele mundo caótico e ruim que, que deve ser modificado, né? De algum jeito.
3: Assim, só exemplificando bem o que ele falou, a questão que depende da posição em que você se encontra naquela sociedade, um filme que exemplifica bem isso é o Elysium. Onde nós temos ali uma, uma parte da população que foi viver num mundo realmente top, onde tudo é muito bom, todo mundo não falta nada pra ninguém, etc. Porém... As Porém, algumas pessoas exatamente. têm que se lascar bastante, que é o caso do, do personagem principal, e daí mostra uma cidade bem utópica e desgracenta.
0: Né?
6: Esse, esse conflito de classes ele é, o, é o conflito original das Sim. distopias. É né? ele que gera, que é justamente a questão de... tipo
0: Marxista. É o que move a história. Né?
6: Exatamente, porque ao longo da história você tem uma, uma manutenção de classes. né Você tem uma classe Sim. dominante que quer manter o status quo, e aí eu acho que a demonização do... do, do das liberdades individua individuais, né, um aspecto da, da anarquia, né, do libertarianismo, vem disso. E aí tem tipo, as duas correntes filosóficas que nós temos agora, políticas, né, que é você ser um liberal né, ou um, um socialista, resguardam um Estado forte, né, cada um a sua maneira, e ainda assim né, você tem essa questão do, do, das liberdades. né. Você
5: fala da demonização de determinados, é, determinados pensamentos, é tão interessante que a galera hoje, quando vai falar de marxismo, a galera parece que se esconde. Né? Talvez um dos mais relevantes pensadores da nossa contemporaneidade para se entender o mundo capitalista tem que ler Marx. E aí há uma, uma estranheza quando se vai falar nessa perspectiva. Mas, é...
3: Não, mas acho mas, que, no é. caso a gente, é, é, é porque... Vamos, vamos... A questão do Marx, acho que é porque a galera a, é, associa automaticamente com o socialismo e a gente tem uma demonização do socialismo pelo, é, é um pela nossa sociedade, porque a gente vive em é um sociedade capitalista. Um
5: é, é um entendimento tolo, né, que chega a ser beirando a ignorância, o cara que faz essa sim, relação sim. direta, né? Mas o... a gente vai vai comentar sobre no, isso. No, no caso, eu quero falar, inclusive, quando a gente falar sobre jogos horário, a questão da sociedade do espetáculo. É,
0: existe um momento, exi exi estamos em um momento muito muito fla flu né? Você quer se inserir num grupo, né? Você joga, chega assim e diz: Marx é se a galera olhar Feio é paia. não gosto daí não. Se olhar legal, show, é isso aí. Somos é <risos> nós. O Lucas falou muito sobre sobre o a questão da distopia ser uma parada de que já cria automaticamente um antagonista, né? E aí falar um pouquinho sobre como eu vejo o fascínio pela distopia, né? Eu ouvi dois podcasts recentemente para falar um pouquinho para sobre esse tema, né? Na verdade, um acidentalmente eu ouvi, o outro era sobre distopia, que no caso era um mal sobre distopia, em que ele começa o tema falando sobre Black Mirror, né? Que é uma série que está na boca do povo, a juventude, né? Tá os jovens que usam a internet, né? A rede mundial, a rede mundial de computadores, está todo mundo falando, né? E aí... Isso não é do meu tempo, não. <risos> e aí, né? Não, na minha época só tinha mata, era de Sim, aí, tipo... <risos> aí eles, fal eles começam falar de Black Mirror, né? Sobre como essa série... É, e, a, e Black Mirror foi uma série que, que explodiu minha cabeça principalmente por causa de que ele, ela mostra que, tipo... Não importa, cara, o dispositivo. Na boa, o bicho-homem continua sendo o bicho-homem. Né? Tipo, independente da, do computador, do notebook, da internet, enfim, da, da, do que a gente utiliza... A gente continua sendo a gente e os dispositivos, na verdade, são somente maneira de expandir o que nós somos já por natureza, entre aspas. É assim, exatamente o Não é sobre tecnologia. É, é sobre, sobre gente o quão... usando tecnologia. Então, quão escrota a gente consegue é. ser. Pois é, é uma série sobre a gente usando tecnologia. Mas aí eu queria falar do outro podcast que eu li, que eu ouvi, né, no caso, que não tinha nada a ver, que era um de um. sobre história, que eram quatro professores de história conversando entre si, e o nome do episódio era Instintos Primitivos, que era sobre corrupção. Né? e é muito bom episódio porque eles traçam cronologicamente a genealogia da corrupção brasileira atual e eles conseguem chegar e é porque eles não foram mais longe porque eles conseguiram chegar no patrimonialismo da, 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 na época da colonização do império português de Portugal né? que na a época era aquela galera que chegava lá e dizia olha, o patrimonialismo né? eu sou o rei, tudo é meu né? e aí eles fazem essa linha cronológica daquele tempo até hoje e aí, se você for fazer um exercício de mentalidade pra pensar essa linha cronológica da, da corrupção de hoje, pra daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, você vai ter uma ditopia. Então, o mais bacana da ditopia, que eu acho que eu acho uma, encontro, a gente encontra mais facinho, é porque ela trata, cara, de coisas atuais, de hoje, da gente pensando no futuro. Porque o passado é a mesma coisa. Se a gente não tivesse aqui, tivesse tivesse 1850, a gente estaria tão corrupto quanto hoje. Entendeu? Porque, aparentemente, é uma coisa cultural, né? E a distopia ela é uma extrapolação, mas eu não digo nem extrapolação assim, eu só pensa só como é que estar tá o Brasil daqui a é 20 anos você vai achar uma distopia. Entendeu? Só, só faz esse exercício. Porque, assim, eu sinto que é, a distopia, ela fascina por causa disso. Porque ela é muito real. Ela trata diretamente com uma você pode ter personagens, adolescentes, se matando num programa de televisão. Mas isso acontece hoje. Basta você estar tá chegando em casa ligar a televisão no do almoço.
7: Antes de passar, né, é porque o Egberto estava falando a questão sobre liberalismo, socialismo, né? Que embora, e a gente falou de Marx aqui, uma coisa, embora a gente pense muito em Marx quando a gente vê essa questão de conflito de classes e tudo mais, mas, é, por incrível que pareça, nas primeiras obras distópicas, e, e aproveitando porque a gente vai entrar no elas muitas delas surgiram contra é, o socialismo. Né? Você, a gente vai falar de 1934 foi uma extrapolação do George Joel contra o Estado russo. Né? Era uma crítica ao socialismo. George tem... Joel cria
6: até uma corrente de, de pensamento, né que é você concordar e discordar da... da da filosofia, né, é o paradoxo.
7: Exatamente. É e o a própria... A própria é, o antigo dele, a sociedade dos... como é que é? Do... A, os... a Revolução os... dos Bichos. Revolução
0: dos Bichos, isso.
7: A também apresenta uma certa visão é, crítica de, da, de revolução. Assim. Então, assim, a, 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 a imersação também do Estado totalitário, socialista, também já foi alvo de muitas críticas da, da, de obras distópicas, né. E, e, inclusive, a gente tem algumas distopias que são liberais, né, também. Tipo assim, feitas por autores liberais para criticar o estado, como um dos mais famosos é aquela da In Range, né, o Atlas Shrugged, né? Não lembro exatamente o nome em português, a Revolução do Atlas, eu acho uma coisa assim, que também é uma das é volta, é super famosas aqui, que é um está que é um, que é para uma distopia usada para defender valores liberais, né? Na, na, no livro, ele, ela imagina um estado onde os onde o, o, o estado, ser, o fator do estado ser muito grande acaba afastando os empresários e tudo mais. Que também é para, de certa forma, defender valores liberais.
6: Não só isso, tem a questão também de você ter é, o, o órgão, né, tipo, fechar aqui no Brasil, no caso, o órgão favorito do governo para o lado liberal é a polícia, né, que é um órgão repressor. né, sim, sim. É, Tem a questão de suprimir a liberdade ali.
5: Você tem. É, porque assim, o Jorge o, o Ovel, well, com 1984 ele critica o estalinismo, né, que não é a mesma coisa do socialismo. A gente tem que colocar bem. É, não é a mesma coisa. Por favor Ele critica o Estado totalitário de esquerda. Né? Que você tem ali no estalinismo, principalmente no chamado momento do grande terror, ali é depois de 33, né? Que Talvez eu fale sobre isso quando a gente for falar sobre algumas coisas relacionadas à política, e principalmente no, no V de Vingança. É, e esse eu não conheci. Eu vou atrás de ler que fala a respeito do, do totalitarismo do na questão do Estado Liberal, não conhecida, depois me passa a referência.
3: Assim, só uma coisa: o Lucas falou sobre a Revolução dos Bichos, eu me lembrei para quem lê Fábulas, eu acho que aqui no Brasil, eu acho que o segundo arco, ele é exatamente sobre isso. Porque na, quem não lê o quadrinho de Fábulas, ele tem duas. É um, as Fábulas existem, vem da Terra, etc., e eles se instalam em Nova York. Só que as Fábulas, a qual não consegue ficar antropomórfos, ou seja, com aparência de humanos, eles ficam na fazenda. Só que, óbvio, a vida na cidade é muito melhor. Você tem muito mais recursos, tem muito mais liberdade, você pode passear e etc. E os bichos, que, as fábulas que são animais, como os três porquinhos e, e por aí vai, eles não podem. são obrigados a ficar naquela fazenda. Só que chega um momento que eles começam a ficar muito putos com isso e aí uma personagem que eu não lembro de cabeça, ela fomenta uma a... a branca de neve. Não, não é a branca de neve, é aquela que usa os, os três ursos. Qual é o nome daquela mina? Ah, sim.
7: A caixinha dos dourados. A caixinha
3: dos dourados. Ela fomenta uma, uma revolução entre os bichos para isso. Então, só que depois, a partir dessa revolução, que aí as coisas, de fato, começam
0: a mudar a Eu entendi
4: essa referência aí, né?
0: <risos> Aquele negócio Capitão América, né? Eu entendi. <risos> Enfim. É,
4: entrando na parte da literatura, né? Antes de começar a falar dos, dos livros, é importante frisar que, diferente do que se pensa hoje em dia, principalmente por esses jovens que compram livros na, na Amazon, né? No tempo que eu cheguei Mas, no aqui... No tempo era muito, só matos é. Mundial de computadores, é. né? <risos> É, distopia, ela não, distopia não é um subgênero em si, né? Não existe um subgênero de distopia. A distopia é um conceito que ele pode ser utilizado em qualquer gênero da, da, da ficção. Então, a gente tem distopia de, de vários subgêneros diferentes. né? O mais comum é ligado à ficção científica. Mesmo que o pessoal considere fich, é, distopia de ficção científica, há alguns livros que não são tão ficção científica assim, porque a, a ciência não. Não tem um papel importante no livro, né? o caso de Tal
3: Se você for denominar agora, não denomina como ficção científica. Fantasia, né? fantasia. É, é especial.
0: Tu falou desse negócio que a distopia não necessariamente tem a ver com ficção científica. Me lembrou de cara assim o Real Fantástico do Ensaio sobre a Cegueira, né?
4: Sim. Também tem. Pode ser o, uma distopia. O próprio The Walking Dead que o, o Soares Dead, falou. Então, aí no slide a gente está vendo aqui o. O. Wells, né? Com a Máquina do Tempo, que ela tem, ela tem um, um, uma característica de, de sociedade distópica, embora eu não é, eu mesmo não considere um tão distopia assim, mas é um, é um início, Um né? ensaio, né? Uma própria distopia. É, porque quando... Eu vou ter que dar spoiler para dizer... <risos> Cara, o filme... Vocês já viram o um filme, né? É, spoiler. Porque assim é. só tem, tipo, 100 anos, né? É. 60, não sei quantos anos tem esse negócio. Quando, quando o viajante do tempo vai pro futuro, ele esse encontra tempo. ele encontra uma sociedade que ela retornou ao contato com a natureza, né? E ele pensa que o homem é, dominou tanto a, a tecnologia a si mesmo que ele retornou para um estado natural, é diferente do acho que é como o Locke que o Soares falou, o homem evoluiu, voltou para o estado natural e é bom, que são os elóis e ele pensa que isso é uma utopia, só que depois ele descobre uma outra raça, que são os Morlocks, né? que eles é, vivem no, no subterrâneo e se alimentam dos Elóis. e no caso os Elois eles se tornaram assim porque eles não tinham nada o que fazer por terem evoluído tanto e acabaram ficando letárgicos e, e e perderam a. Porque ele disse que o homem, ele só. O que evolui o homem são as dificuldades. Quando você tira a dificuldade, aí ele para de evoluir. É, inclusive, esse é o conceito básico de. Assim, eu
3: trabalho com tecnologia, a gente, o conceito básico de tecnologia é. A gente faz algo devido. para resolver uma necessidade uhum. que a gente tem. Na verdade, a gente não tem necessidade de nada, a gente que inventa essas merda para vender para vocês, é <risos> Então, ninguém precisa de celular, não.
0: Verdade, isso é um fato veio para resolver os problemas que a gente não tinha, perfeitamente. A gente é, inventa o problema. É a, é, a, é a base do trabalho em marketing. A
3: gente inventa É criar necessidades. O
0: perfeitamente.
3: O Pedrei é publicitário inventa o problema e a gente aplica o problema. Eu né? já
0: deixei para lá, viu? Sei. Vai, Saiu... né? Sai um tempinho. Então, assim, o... vale pontuar quem via como convidado é o Fabrício e todos os slides foram feitos por ele, então eu já fico com agradecimento é, aqui para o Fabrício e tal. Ele era o que estaria aqui. Ele está em, ele está em espírito digital nesses slides aqui, certo? E aí ele pontuou, ele pontuou na, quando a gente estava discutindo antes da gente vir, que esse era, de fato, o primeiro, a primeira obra de... de que Isso. ele considera, né, de, de, de distopia, que é o Nós, que é desse cara que até um nome pronunciava. É
4: o Zamiatini, é dele... É Zamiatini. Esse... É... 1924. Além desse livro do, do Wells do, do A Máquina do Tempo, eu queria citar também um livro dele que vai sair esse ano no Brasil, que é The Sleeper Awakes, que é o Traduzido como o Dorminhoco. Do Wells? É, que é um, um cara que ele... É, ele é do passado, aí ele entra num sono e ele acorda no futuro. E por causa de uma... É, Futuramos, brother, foi na minha cabeça. E por futurando. causa de uma é, lei é, bancária, ele acorda sendo o homem mais rico do mundo. Oh? <risos> Só que, Não, que, que,
2: que... Que dormida que
0: noção, gostosa, mano. Que <risos> dormida deliciosa, viu, mano? Macho doce que eu comi, gosto de dormir dinheiro, macho. <risos> ele pegou um suco de laranja já vou relaxar aqui
3: agora. Não,
4: sim, sim, continua, desculpa. E outro também que eu queria citar é o do Jack London, que é o Tacão de Ferro. Né, que é, é um livro que ele já é lançado no Brasil pela Boitempo Editorial, que é uma editora que ela é, é, é especializada em livros de... Esquerda, né? De... E aí a gente tem o Nós, né? que vai ser lançado esse ano, acho Olá, que nos próximos meses, pela Aleph. É, eu vi que a Aleph postou
0: hoje no Instagram dela, a capa tá, tá linda. A Aleph, a editora Aleph. Foi, sincronicidade total.
4: Aí tipo, eu vendo assim a Eu cheguei a trabalhar nesse, nesse livro, porque ano passado eu, fiz, eu tava em São Paulo, eu fiz um pequeno estágio de uma semana lá na Aleph, né? E a primeira, a primeira coisa que, que eles pediram pra eu fazer porque esse livro foi, tra esse livro foi traduzido direto do russo. Né, eles pediram para eu conferir se o que estava na tradução era o que estava no livro mesmo. Tu manja de russo? Não. <risos> Não era só, era só, era só conferir se o que falava no primeiro parágrafo e no último parágrafo de cada capítulo era a mesma coisa. A, Aí era coisa só jogar pesada. no Google Tradutor a, e ver se estava é se fazia né, alguma. Show de bola. Jack
5: London também tem uma leitura muito interessante que é o Povo do Abismo. Quem tiver curiosidade de ler, o Jack London ele faz é, uma investigação sobre os trabalhadores de, de Londres no auge da Revolução Industrial né? e a gente tiver estômago, como é que viviam os trabalhadores, os operários no momento que ah, tava no auge da Revolução Industrial os maiores lucros das grandes fábricas e como é que vivia aqueles trabalhadores né? enquanto a fábricas estava dando lucros exorbitantes o trabalhador estava procurando comida no lixo então ele faz essa, ele passa um tempo é muito, é meio visceral o livro, é né?
4: interessante Pedro, eu não sei se é o primeiro é, mas por que, que o nós do Zamiat é importante porque é, ele, ele escreveu na Rússia né, ele, ele, ajudou na ele ajudou na revolução só que ele acabou se desentendendo com as políticas do Stalin e ele escreveu, o livro foi banido ele teve que publicar na Inglaterra ele acabou preso pelo governo é, russo e depois ele foi exilado para a França, mas por que, que ele é importante porque ele influenciou tanto o Orwell como o Huxley, né? tanto o 1974 quanto o admirável Mundo Novo. O Orwell, ele, ele diz, ele ele assume que ele, tava, ele teve a ideia do 1984 quando ele estava lendo Nós, então ele começou a trabalhar por isso. O Huxley é mais pesado, porque, eles, porque muita gente, autores, o próprio Orwell, diz que o Huxley, é, ele... Plagiou o Nós no Admirável Mundo Novo, o que ele nega até, o que ele nega para sempre, né? Negou de todas as maneiras, mas o pessoal disse que o, o Zamiatin pegou o enredo de Nós do Wells e o Orwell pegou o enredo de 1964 do Zamiatin. Por causa também da, da, do, da, do tempo, né, o Admirável Mundo Novo é mais recente, o Nós é de 1960. é da década de 20? 24, cara. E, e hoje, da... 1924. Na Rússia foi lançado primeiro em inglês, depois que foi lançado na Rússia. Tá? É uma febre, né? O
0: fato é que de distopia hoje a gente tem diversos produtos advindos desse... desse... Como é que eu posso chamar de distopia? Gênero? Não, né? É, conceito? Conceito de distopia. Ali é, tá, admirávamos o mundo do Huxley, o 84 do Orwell, o Fahrenheit 4.5 do Bradbury, né? A gente tem os, os jogos... É, vorazes e a trilogia Divergente, Insurgente, Convergente e Detergente, né? Também, tipo, é, também trata sobre isso, né? só, só uma coisa, eu não entendi, tipo, é divergente, é Insurgente, Convergente, vem 4. Por que não? Por quê? É, Detergente não, é, é
3: verdade. Por que 4, assim?
4: <risos> claro, tipo, acabou a ideia. É. Não tenho mais ideia. Ah, vou botar 4 aqui. <risos> eu, eu queria falar uma coisa sobre o Fahrenheit 451, que é muito importante isso. É... Porque o Fahrenheit 451 ele surgiu com a ideia do, do Bradbury é, para criticar a censura. Depois de um tempo, ele é, acabou dizendo que não era mais isso. Não foi a censura que me fez escrever. E uma das coisas que ele disse que inspirou a, a escrita de Fahrenheit 451, acho que você, alguém daqui já deve ter lido, é a questão das, das minorias, né, do politicamente correto. Ele diz, ele diz que ele tem medo de que um dia é, todo mundo reclame do que está escrito, do que foi escrito ah, porque está me denegrindo está falando mal de mim, eu não quero que seja escrito que o pessoal vai parar de escrever livros vai parar de ler livros né? então eu vejo muita gente utilizando o Fahrenheit 451 na internet para justificar é, quando é contra para ser contra o politicamente correto né? mas uma coisa que você tem que ver é também quando você vai analisar uma mensagem é, de, um, de um livro, o que, que aquele livro quer passar, você tem que olhar também para o mensageiro. Né? Às vezes a mensagem fala muito mais do mensageiro do que a, mens do que a mensagem do em si. Então você tem que ver de onde que a mensagem veio. Então não é só porque ele falou isso e acontece algo parecido que você tem que usar aquilo como verdade. Né?
6: É o teorema geral da comunicação. né? Se a mensagem foi entendida errada é o problema é sempre é do ruído, emissor, né? né? É tipo se é,
0: levar a um sério o que o Bolsonaro fala, né? Tipo, você, não, você ignora o assim, que ele fala, <risos> que não faz sentido. Mas esse é um problema, ignorar o que o Bolsonaro fala é o maior problema é disso. O maior problema é achar que ele é um doidinho. Esse é o problema, todo mundo achava que o Trump era também.
5: que tem um pouquinho de leitura tem que ser um até paro para aquelas besteiras que ele fala. Não, cara, isso aqui não pode reverberar, não, porque você é uma caixa de ressonância, né? Ele é uma caixa de ressonância de um discurso é, que está ali no subterrâneo expresso da sociedade. Ele é essa caixa de ressonância, ele diz o que muita gente quer dizer. Ele diz lá, né? Então você tem que ser um o anteparo mesmo. Dizer, não, você está falando merda, não pode falar isso, não. O disso, não. Falar disso, disso, né? disso. É um problema. Mais, mais problemático ainda é quando ele fala e muita gente aplaude. Né? Isso é muito preocupante. O, o ruim não é o doido de falar, o ruim é o negra é aplaudir o
0: doido. Vocês né? é, têm mais algo a falar sobre esses livros, etc. Eu Vou passar adiante, tá bom para falar um pouquinho sobre o gênero na, no cinema. né Existem muitos filmes, muitas séries sobre com, com distopias, né? Com, repetindo, é, um, é uma temática que fascina. Né? Ali no topo tem o Robocop, Matrix e Blade Runner, e ali embaixo a Laranja Mecânica e os quatro episódios de Black Mirror, né? Só
3: um adendo sobre Black Mirror. Porque assim, é, ao, pelo menos eu acho que o primeiro episódio. O, o primeiro episódio, por exemplo, acho que o segundo também. A maioria dos episódios, até onde eu vi, foi até o final da segunda temporada. Eles não parecem tratar muito bem de distopia, não, a não ser o episódio do, do Acho que é o segundo episódio que Minus fica na bicicleta. Exceto, exceto eles, o resto só fala basicamente do uso da, de um avanço tecnológico, mas não necessariamente... Não se toca nem no, no conceito de Estado, nem de opressão, nem nada. Então, ele entraria nesse conceito?
0: É porque, sim, tem alguns episódios, principalmente, como, por exemplo, o... Desper... É a... O ah, segundo, por ele... exemplo. O segundo é bem, é bem nítido isso, que não é uma distopia é porque... mesmo. O segundo é bem nítido, acho que o do Waldo também, que é o último da segunda temporada, principalmente no pós-crédito, né? Ele trata disso, assim, levemente, é muito bacana, inclusive, assim, do Waldo. É, tem uma cenazinha pós-crédito, fica Qual aqui? era o do Waldo, só problema? É o do, bone... do Ursinho Azul, que ele é um personagem criado pra mas, falar o mostra... que o povo quer falar, né? Que ele é exatamente, ele é... não, mas isso aí, não, é no pós-crédito, no pós-crédito, sim. E é muito bacana porque o Aldo, que é esse ursinho azul, ele é um personagem caricato infantilizado que fala bobagens para o povo ouvir o que ele fala e, tipo assim, ele é uma versão fofinha do Bolsonaro e do Trump, tá ligado? É exatamente isso. Ela, eu acho que tange de vez em quando a distopia, quando ela fala, por exemplo, o especial de Natal, ele fala de corporações, essas coisinhas. é Como ele se trata muito de
4: indivíduos lidando com, uma, com a tecnologia,
0: de fato, acho que talvez a maior pressão desses indivíduos em alguns momentos seja a própria tecnologia.
4: O que eu ia falar sobre Black Mirror antes era que... É uma coisa que o, o William Gibson, que é o autor de Neuromancer... Perfeito. Ele fala muito. que ele, ele não escreve mais livros sobre o futuro para falar do presente. Ele escreve livros sobre o presente. Ele diz que o futuro já chegou. Né? Então, o que eu vejo muito Black Mirror... Entendi, em, al, um, em, al, um, em alguns episódios já é isso. É o presente para falar do presente. Porque o primeiro episódio, por exemplo, do Porco... Né? Pode não ser, parecer uma antitopia... Mas uma sociedade que se reúne na frente da televisão para ver aquilo uhum. e nem percebe que a, e nem percebe o que já Sim. aconteceu, né? É, já é uma sociedade que falhou, entendeu? Assim, eu, eu, como eu disse, eu trabalho na
3: tecnologia, então eu consigo, eu não consegui achar que nenhum, nenhum momento impactante, porque pra mim é tão real que eu li, você fica... É. Assim, eu não, não gosto de dar o Twitter, mas você ficar no Twitter um instantinho só, em é. qualquer treta que é. tenha lá, coisa. É exatamente aquilo ali. A diferença é, é porque naquele momento tocaram num político
0: específico, uhum. mas... Já aconteceu casos semelhanças com alguém. É, eles roteirizaram a partir dos comentários do G1,
5: né? Tinha um episódio, esse primeiro do Black Mirror, foi o único que eu assisti. Eu tenho que assistir que essas crianças estão assistindo. É, porque antes era só mato, né? É, tá na boca do povo, a gente tem que. Porque antes onde tinha tanta dever, era só mato, né? Pois é, mas assim, na minha época tinha essas coisas, de outro, né? Agora, quando eu vi esse episódio, ele é escatológico é um negócio assim. Bizarro, a galera vai lá assistir o negócio, é quase um evento, o pessoal não vende na frente da televisão. Aí o cara, meu irmão, um negócio estranho pra, pra galera ver no bar, comendo. E mesmo vocês assistiram o barra pesada, não ver na vida de vocês. Exatamente isso. É, por isso que não aconteceu com Eu disse ainda almoço, que é muito estranho, não ar? É? Eu acho muito estranho. Não consigo, né? aí, você, aí, sinceramente, aquilo ali menos agressivo do que certas coisas que eu já vi nesses programas aí, meio estranho
0: gente, nesse momento um dos participantes do, da plateia é, levantou uma questão sobre o episódio Nose Dive que é o primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror sobre uma personagem que ela vive em um mundo onde as pessoas são mais ou menos, mais ou menos bem sucedidas a partir do número de da pontuação como se fosse um Uber né, como se fosse um Facebook é, da vida real, assim e aí a gente começa a discutir um pouco sobre esse tema a partir do levantamento dessa desse nosso desse nosso integrante da, do público é o, é o a uberificação da vida né tipo assim a ditadura e a ditadura do like né diferente das que a gente está falando é, você tá está sob a, a nota né a nota do do, do do seu like do seu do seu perfil né? você é um perfil seu o... avatar, o Facebook é, real, é o mundo real Entendeu? É muito louco Eu, eu vivo pera. dizendo que hoje em dia, se vocês pararem pra pensar 10 minutinhos, já tem criança nascendo Por causa de algoritmo do Tinder <risos> Joguei aí. Tem criança que tá nascendo porque o, ca o casal Se conheceu no Tinder, ou seja um, ap um aplicativo fez com que Hoje em dia, crianças estejam nascendo, entendeu? Nesse momento, o rapaz da plateia também falou Sobre como hoje em dia, a gente só lembra do aniversário Das pessoas devido ao Facebook E como muitas vezes a gente deixa pas Passar direto é, essas datas, porque a gente não lembra mais se não for por causa do,
4: da rede social Pedro, sobre isso que ele falou do, sobre isso que ele falou do aniversário é, uma amiga minha comentou comigo que ela fez um, um, um experimento social, né, no ano passado ela tirou a data de aniversário dela do Facebook porque ela não queria que as pessoas dessem parabéns vazios para ela, né? Porque o pessoal que só vai é porque o Facebook tá lá e tá, tal, não sei o quê. Ela fez isso e, ela, e as pessoas que eram amigas dela de verdade, que lembravam do aniversário dela, da data, não foram dar parabéns, foram perguntar: Ei, é teu aniversário hoje mesmo? Porque o Facebook não tá dizendo que é. é. Entendeu?
0: <risos> No meu caso, no meu caso, algumas pessoas não parabenizaram porque tava errado no Google e apareceu que meu aniversário era 10 dias depois. As pessoas vieram parabenizar 10 dias depois. Eu acho que um exemplo... você tava no em... Google, sério. É libertador mesmo. O é exemplo mais grisante que eu vi isso, né época do Orkut, que tipo, eu tava no colégio ainda, um
3: colega meu, ele tirou a data de aniversário dele e, sei lá, o aniversário dele era em agosto. E a gente estava, sei lá, em abril. Aí ele colocou o aniversário dele, tipo, para dois dias seguintes. Aí o um professor nosso... <risos> que nossa sala tinha? O celular. O tempo que o meu celular era muito pequeno, tinha oito pessoas só. Era muito pequeno. E daí ele o professor foi lá dar parabéns pra ele. Só que, óbvio, a gente sabia que não era. Aí só uhum. ignorou. Deu. Ele pegou, tirou a data e botou pra uma semana exatamente depois. O professor foi lá dar o aniversário de novo. Gente, que
2: maravilha. E,
3: tipo, é um cara que via a gente todo dia. <risos> dia sim, dia não. Assim, ele tinha lá com a gente. Então foi só um exemplo bem assim, exalessado disso, em jogado
6: na cara. Só pra voltar acerca do, do, do episódio do, do porco, né? Porque o porco, como é uma, um elemento escatológico, né? Ele acaba desviando um pouco o foco, que é a manipulação da massa, né? Que é muito presente atualmente, né? Você tem um indivíduo no YouTube, que ele tem milhões de seguidores, ele diz, façam isso, e as pessoas vão lá e fazem, né? Elegem Blanca, como o brasileiro do século, eles é, é, trocam lugar de, de clipe, de votação. O Nossalvo é,
0: literalmente um... fez o brasileiro ganhar o melhor, o gol mais bonito do mundo no... Isso, é uma Prusca manipulação do do, da, da massa, realmente fez, é isso? Wendel, Wendel...
3: O ele foda. realmente fez, ele fez com que todo mundo votasse E o cara ganhou, naquela época do clipe do Sou Foda Ele, foi, ele ganhou o melhor clipe Sim. original e, e ele ganhou cinco presos né? Uma vez por causa de internet e É basicamente
6: isso, é uma pessoa que
0: ninguém conhece Falando agora de quadrinhos, né? a gente já fala, fez esse aporte Inicial sobre literatura e filmes Inclusive muito bacana a discussão até agora E a gente chega para falar sobre alguns quadrinhos A gente pontuou alguns quadrinhos, não tem como falar sobre todo o escopo De quadrinhos que ditam sobre distopia Mas a gente pegou alguns Principais assim para ficar pontuando Em cima deles, né e o primeiro deles, a gente vai falar um pouquinho sobre o cara que comprou 40 anos em 2017, né? O Juiz Dredd, criado pelo John Wagner e o Carlos Esquerra, que estão ali em cima. O que é, a Juiz Dred? é o
3: Juiz Dredd? O Juiz Dredd foi criado ali, acho que nos anos 70. Não, né? foi em 67. 67, desculpa. Foi, faz só que 4, ele, não, ele 77, perdão, Faz 40
0: anos esse ano. E ele fez sucesso aqui nessa... no Brasil
3: nessa época de 70 também, tipo quando ele chegou aqui. E só que ele fez um grande sucesso mesmo nos anos 90, quando ele teve um crossover com o Batman... Assim, e depois teve um crossover também com o Ali e o predador ao mesmo tempo. Era uma coisa bem clássica de naquela época. Ele foi criado inicialmente para ser. Ele é um policial, um policial ao mesmo tempo. Ele é o juiz, o julgador. Desculpa. O juiz, o juro e executou. Ou seja, ele sentencia, ele, ele apreende, sentencia e executa se necessário. Então é um negócio bem escatológico. Ou seja, qual o problema disso aí? É uma pessoa que define. O decorrer da coisa, se ele achar que naquele momento ele deve executar, ele executa, se ele achar que deve apenas prender, ele prende e por aí vai, o que não fica tão diferente atualmente da nossa, da nossa polícia, né? se você tem, a gente consegue encontrar inúmeros é, exemplos, a diferença é que legalmente eles não podem hoje em dia, mas na prática acontece, mas no quadrinho é a legalização disso aí, o que é o vira-zona, mas, ao mesmo, mas mesmo com isso, ele ainda é o herói da nossa série. O Dredd... É,
6: existe uma questão no Dredd que é o seguinte. O, o John Wagner, quando ele cria... Né, o Dredd não é o primeiro personagem que ele cria homenageando um, um ícone do, dos anos 70, que é o Dirty Harry. Né? O Dirty Harry, ele... Você tem o fim ali do, do cinema clássico de Western. Né? E o cinema clássico de Western ele tem uma mecânica ali de, de conflito e de, de terra sem lei e é, é matar o, 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 o oponente né? acaba sendo banalizado assim, de certa forma, né? é meio pobre o que eu estou dizendo mas a, a questão é que morrer ou não é, 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 é irrelevante não é algo é... que a
3: gente vai achar estranho né?
6: isso, e aí no caso o, o Dirty Harry ele traz esse personagem né? que é o, o, o fora da lei do western, ele traz ele para um período urbano atual né? e o Dirty Harry ele meio que modifica a cultura pop. Né? Ele vira aquele policial durão que é o... Dredd. O, o Dredd é, Dred, né? Dred é uma homenagem a ele. A questão do Dirty Harry ele tem frases famosas que é acerca do... É, tipo, ele altera a balança né? do, do conflito. Né? O conflito entre bem e mal existe desde, desde o primórdio, mas a, a ideia geral é você deter o mal né? e pedir que ele aconteça. Você não necessariamente precisa matar o vilão. O foco não era matar o vilão o Death Harry, ele meio que muda isso, né? Ele mata o vilão sempre, né? Ele o modo que ele tem de deter o, o, o vilão, é né? o inimigo, é matando. E aí isso vira uma, uma mecânica, é né? uma tônica. E aí o caso do Dredd, ele tem esse, esse elemento muito forte nele, né? Que é o de matar. E o, o John Wagner, ele tem essa essa visão do personagem meio que, que pura, né? Tanto que mais para frente ele vai ter um é o Alan, Alan Grant, um, é o Alan Grant isso o Alan Grant ele tem uma outra visão do personagem, né? Quando eles começam a colaborar no roteiro, o Alan Grant ele meio que coloca que se você humanizar o personagem, que era a coisa que o John Wagner fazia meio que sem querer, é, você está enfraquecendo o personagem, né? Porque a grande questão dele era o, o, esse conflito, né? De ele ser um personagem visto como como um herói, mas ele era um agente opressor, né? Ele era uma pessoa que é, gerava perigo para as outras pessoas, no caso.
7: É, o Dredd é uma coisa que as pessoas perdem um pouco de vista, assim, é exatamente esse elemento de distopia e de crítica presente no personagem. Né? Que Ele é um personagem criado para fazer uma crítica exatamente desses filmes policiais, como o próprio Dirty Harry, mas que viriam ter muitos, né? Sobre de policiais oh, que matam todo mundo e que pronto. Assim, e, o, e, o, e, e e as pessoas não se ligam que exatamente é um quadrinho britânico t, é, tirando onda com esse elemento da cultura norte-americana, de glorificar o policial matador, né, de ter vários filmes e várias obras de arte que glorificam o um policial que mata todo mundo e que faz justiça com as próprias mãos. Né? Que é o que a gente,
3: que hoje em dia, não, a sociedade faz isso, na sociedade em geral. Ela glorifica quando um policial mata mata o maior herói nacional da atualidade, cara, é o Capitão, Nascimento, Capitão Nascimento, né? Nascimento. Mas uma coisa que é interessante, assim, só abrindo parênteses, eu já vi algumas reportagens de Capitão Nascimento, ele mesmo é contra isso. É
0: o maior erro de incompreensão <risos> de uma obra... É, o próprio... O próprio como é o nome do, do Padilha, né? ele ele, ele percebe que ele falha até certo ponto, ele faz o dois. né? Mas enfim, Ele continua com a parada catarse, de bater na... No,
3: enfim. enfim, a justiça com as próprias mãos, dando o Estado falido, Mas, em que né? existe a necessidade em que um, um indivíduo, ou seja ele quem for, tome as rédeas que o Estado deveria, como se ele fosse Sim, falido. Absolutamente.
5: As pessoas não percebem que a escopeta no final do filme está apontada para ela. Sim, porque o, o,
6: o, o, filme é, o filme, no caso, é a bestialização é do André Matias, né? Você bestializa o André Matias para ele ah, se tornar o, o do lobo,
3: do solo, né? Ah, ah, só antes que a gente volte aqui para para quem interessar, existe um, um livro que foi lançado pelo ex-policial do GAT, que é como, como São Criados os Monstros, acho que esse é o título, em que ele descreve completamente como é essa bestialização do, do indivíduo, que a maioria fala assim, a galera que vai entrar a polícia de 10 Nove estão ali entrando para fazer o, bom, o bem. Só que à medida que ele vai entrando ali, ele é criado para fazer o que não deve. Infelizmente, esse é um problema que temos aqui no, na nossa polícia, que é justamente como acontece no Dredd também. Ele é, ele é basicamente ele é reprogramado. Óbvio, a gente não tem aquela coisa de tecnologia, ninguém botou um, um aparelho que lavou o cérebro dele, mas existe um, uma questão cultural... Uma, uma filosofia implantada neles em que eles devem fazer isso, que é justamente o que acontece com o não Isso, isso, isso na e, e, verdade, isso, acontece com qualquer pessoa, qualquer é, nicho. A questão que é diferença... Outro
0: podcast que eu vi recentemente, que é o Nexo Jornal sobre Políticas é, de Segurança no Brasil, ou, é uma narrativa muito comum: um policial, que ele é o policial da vizinhança, que procura evitar a violência para cuidar de um caso menor, etc. Ele chega, ninguém fala com ele, mas o cara que mata o cara, chega, todo mundo abate nas portas, assim, abraça esse cara é bom esse cara merece uma medalha entendeu tipo assim é uma coisa cultural mesmo a cultura de
5: enaltecimento da violência nessa perspectiva você tem o raciocínio de que o estado ele detém o que numa perspectiva teórica a gente chama de monopólio da violência então a partir do momento que o estado oprime determinada pessoa a maioria dos cidadãos admitem que aquela pessoa fez algo errado então o um discurso raso de dizer ah boa coisa eu não estava fazendo ignora completamente a relação entre o indivíduo e o outro indivíduo que está cometendo um ato de violência. Você legitima. Então, ah, morreu três caras ali baleados pela polícia? Se a polícia baleou, ela está certa. Não, cara. Eu você achei tem que um... perceber aí, existem várias nuances dessa, dessa situação aí, que você está simplesmente ignorando. Você indo pela saída mais fácil. Juiz. Isso é muito preocupante. E é o que o juiz Dredd nos faz a gente pensar. Né? Quando você falou, ah, porque é uma polícia que mata, o Pedro aqui comentou do meu lado. É a polícia militar, Sim. sim. Hum. Assim, só
3: um exemplo, ah, antes de voltar aqui para o um exemplo que a gente a gente que é daqui do Ceará, é, o Brasil todo viu isso, mas como a gente mora no Nordeste, felizmente, fica um pouco esquecido é a chacina de Messejana. E eu nunca esqueço Em que tinha uma, uma amiga que trabalhava comigo, lá de na época, e ela o sonho dela entrar para ser militar e tudo mais, que realmente, se você para pensar, é um negócio bonito. Aí eu tava lendo notícia e eu vi que os policiais tinham sido é, presos. Tinha, é, a investigação inicial, eles foram solicitados prisão preventiva, e alguns policiais resolveram fazer um manifesto contra isso. É, aí eu, eu comecei a rir devido a assim, rir, não, não sentido de achando aquilo ali bom, mas tipo, de tão irônio que era aquilo, porque eles estão ali, é, aquela coisa, eu quero uma corporação boa, então se eu quero, os primeiros que eu não quero que estejam comigo são os que estão fazendo coisa errada. E daí ela vem e me solta a máxima. Ah, mas ali tudo não devia ter feito coisa boa. Aí eu, eu fiz a pergunta. O que, que eles não fizeram? Que foi feita a investigação dos 10 que estavam lá. Apenas um tinha uma passagem pela polícia que era por não pagamento de pensão. Ou seja, e nenhum deles tinha envolvimento com o tráfico. Depois eu li outras notícias, mas o que tinha foi, assim, era alguém que conhecia alguém, que conhecia alguém, que era parecido com alguém,
5: que se lascou com a história. Você tem que, na perspectiva do direito, é em dúvida pro réu. Então, o cara que morreu não tem entrado na polícia. O cara que deu o um tiro nele matou o cara, velho. quer <risos> soltar o cara que matou alguém. A única coisa que eu tenho de prova é que alguém matou alguém.
3: <risos> Exatamente, e que aí a gente volta Aqui pro Dredge, né? que é o que ele faz lá Porque a diferença do da nossa Sociedade é que a gente tem um júri E um, a gente não existe Um executor, né na pra... Aqui no Brasil, pelo menos um, Teoricamente falando, não existe E temos o a polícia Que faz o papel de aprender Já no caso lá do Dredge, é os três ao mesmo tempo O que já torna uma bechalidade, além do fato de ficar Uma pessoa responsável somente por isso Naquele momento ela pode decidir o que ela faz ou não né? Ela ainda pode executar, o que mostra assim, acho que um, um declínio bem bem escroto da sociedade, porque a gente faz o que? a gente precisa, a gente precisa eliminar um indivíduo, às vezes não por necessidade, porque existe outras formas, na qual pode, a gente pode reestruturar o ex, porque a gente também confunde muita questão de, de prender o um indivíduo com vingança. A gente tem um, um esse problema de justiça e vingança aqui no Brasil lá acontece isso. Ele faz a vingança, por isso você prestar atenção durante a série, as pessoas gostam do policial deles por isso, mesmo ele sendo repreendor ele, mesmo ele repreendendo a sociedade de uma forma assim, escrota mesmo. As pessoas têm medo deles, mas ao mesmo tempo gostam. Por quê? Porque eles matam, eles vingam as
4: pessoas. Ele não pode nem ser chamado de um justiceiro, acho que chama mais de vingador. Sobre isso que o Giovanni falou e também completando o que vocês estavam falando, em alguns momentos a nossa própria sociedade, eu acho que ela já supera um pouco o, o dread, porque algumas pessoas o senso comum de algumas pessoas, até pessoas que eu considero boas pessoas, é que, é, por exemplo, elas já se colocam no lugar do, do policial, do julgador e do executor. Quando, por exemplo, é, é, alguém consegue pegar um cara que roubou um celular e o povo se junta e bate nesse cara até morrer. Entendeu? O cara, por um, um roubo de um objeto, ele acaba sendo julgado, é, preso, julgado e, e já é executado pelo povo em si, entendeu? E um exemplo grande que acontece, inclusive acontece algumas vezes no um drag
3: é que a sociedade nessa, nesse julgamento erra é, teve um caso recentemente de uma mulher que tacou com uma pedra um senhor, assim houve um boato de uma mulher que acho que ela tinha esse pancado a filha algo assim feito um, alguma coisa relativa com criança foi um boato que alguém espalhou e daí mete, acho que tacaram a pedra na mulher acabou que a mulher morreu porque, por iniciação da sociedade depois descobrir que a mulher não tinha nada a ver com nada nessa história então e foi esquecido ninguém mais lembra disso e isso e acontece algumas vezes mas e aí Morreu, pagou o pato,
0: fica por isso. E no Dredd ele tem essa, essa autoridade para fazer isso e fica por isso. Uma coisa que eu queria que o Lucas falasse, porque ele como estudante de direito quase agradável, que ele falasse tipo, um pouquinho disso, sobre essa questão do, da pessoa que une em si basicamente todas as jurisprudências do direito. Né?
7: Ah, tipo, dentro de tudo isso tem toda uma lógica do sistema punitivo né, e penal. Só queria fazer um pequeno parênteses sobre essa questão do, do, dos inocentes, né, que são mortos. Uma coisa que é curiosa... Puxando para outra obra de, de distopia... Que a gente até passou por ela... Que é Laranja Mecânica... Quando o Kubrick foi fazer o filme... ele é Uma coisa que interessou muito o filme... Ele lembrou muito de westerns... Que, é, que Ou filmes que eram contra a punição da pena de morte... Que mostravam na última cena... Que aquela pessoa que morreu não era culpado. E ele queria mostrar através do Laranja Mecânica... O personagem... Ele passa a primeira uma hora tipo, fazendo sentir nojo daquele personagem... Ele queria mostrar que mesmo o cara mais nojento do mundo mesmo a pessoa mais horrível não merece passar por aquilo que ele passa no final, não merece passar pela nossa lavagem cerebral não merece passar por lobotomia. o que, que existem direitos e garantias fundamentais que até o pior de nós merece é é o é, 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 é um, é questão do direito humano né, do direito que é, são muito caracterizados, mas essa ideia é que é o mínimo patamar de direitos que qualquer pessoa, por pior que ela seja, ela ainda merece ter esse, esse, esse direito né? o direito de um julgamento justo, por aí vai e e, pois é, e a gente, às vezes, foca tanto isso na, na questão da inocência de algumas pessoas que são executadas, por exemplo, e se esquece que, mesmo que elas não sejam inocentes, elas não merecem ser executadas. Porque é uma questão que... A, a, até se diz isso, que o Brasil não admite pena de morte. Mas, mesmo se admitisse, uma pessoa, para ser punida dessa maneira, não pode ser punida por, simplesmente, uma pessoa que une as três funções do aparato punitivo. Né? Uma pessoa não pode ju julgar e aplicar a pena uh, sozinha. Então, assim, é uma questão que... Que, no final das contas, é porque também a gente falou, falou muito de linchamento, né? Porque, subjacente a tudo isso, está uma cultura da gente, que é, muito, é, que é muito presente no Brasil e, assim, no mundo inteiro, assim, da lógica, mas aqui no Brasil bastante, que é a lógica do punitivismo, é a lógica muito da... Da, da, da... vingança. É, mas a, a lógica de um endurecimento da pena vai resolver o problema, né? Se a gente botar a pena mais alta, se a gente se a gente responder de uma maneira à altura, por assim dizer, isso vai resolver o problema isso
6: fica sendo ecoado pela impunidade em si, né?
7: Exatamente, a gente tem um problema aqui que em qualquer lugar do mundo existe isso, mas assim as pessoas que são punidas, existe um perfil muito específico de quem é punido e, e as pessoas que não são punidas também existe um perfil muito específico, então assim o... a punição é atingindo uma pequena parte da sociedade que é muito marginalizada e a punição funciona para justificar a si mesmo, no sentido de que a pessoa que é punida, ela ela por si só, acaba sendo, tipo, entra no... no é, é o que na criminologia se fala como efeito é, secundário da pena. Que a pena, além de você prender a pessoa, você estigmatiza ela para sempre de uma maneira que só a única alternativa de vida para ela seja cometer crimes de qualquer jeito, porque ela já está colocada à margem da sociedade, assim, de uma maneira... Mas, enfim, é, o a nossa sociedade, aqui no Brasil, a gente é tem as sociedade que mais linte no mundo, né, que mais existe linchamento. Isso aqui Fortaleza, inclusive, é... No ano passado houve mais de 20 linchamentos, assim. É, só, na, só na cidade, na cidade. sabe com mortes. E, e dessas, dessas mortes, mais de. Mais da metade, acho que 14 delas eram por crimes pequenos furtos. Ou seja, pega o ladrão, aí pega o ladrão e mata ele na rua, enfim. Isso é uma coisa que. A nossa cidade está muito presente isso, porque é, a, a nossa resposta para os problemas sociais tem sido esse, né? Do, do, de, é, de, justificar a violência pela violência. É, de, e, e é um problema, porque, de certo modo, a gente existe uma, é um sistema que se retroalimenta e que é, assim, não dá em lugar nenhum, no final das contas, mas que continua sendo a resposta que a gente dá para esse, esse tipo de problema e que é uma resposta até certo ponto legítima, porque a pessoa, todo mundo está incomodado com o nível de violência que sofre no Brasil hoje e todo mundo quer uma resposta e uma solução para isso. E a resposta da solução que oferecida muitas vezes é matar o, matar o bandido. É, exatamente, sendo que a gente... É, e, e talvez exista uma maneira alternativa a isso que às vezes não é tão explorada e que não é tão divulgada
3: e... e Isso me lembrou Sim. também uma coisa, pra quem já viu o último filme dele, Ignorar aquele filme do Stallone, é, em que o filme, pra quem não lembra, ele faz o treinamento de uma, de uma jovem, porque eles precisam de tipo, um, ah, um nível que não um teste. Qual é o nome dela? Anderson. Aí Anderson, todo tem que fazer um teste e tal, só que ela não, não passa um teste, fica bem abaixo, porém ela tem um poder, acho, de
6: telecinese. É, né? é psíquica.
3: Não Lá, um mutante, para quem não sabe, também no Dredge existe um... Deve... aconteceu, assim, só voltando um pouquinho. O... A história do Dredge, em geral, aconteceu o quê? Existe uma cidade, mega cidades, que a gente chama, que são prédios gigantescos, onde cada prédio é quase que uma cidade inteira lá dentro. E, e em volta, é, as pessoas que ocorreu, por...
6: ocorreu a Terceira Guerra Mundial, né, caminho, o radioclismo nuclear, e aí é, houve uma instabilidade governamental. E aí, um, um oficial da justiça lá, ele acaba dando golpe golpe, né? ele vira, o... ele institui a. a ditadura, vamos dizer assim, né? ele institui o governo dos juízes, né? Os juízes, eles tomam a sociedade pra si, né? Isso. Pro seu jogo.
3: Aí, no filme, ele vai fazer o treinamento dessa, dessa menina, que é a, a chefe dele e diz, não, treina ela aí, leva ela pra um dia. Então, ele leva, acaba que, no final das contas, eles têm que ir lá resolver um crime bem maior do que eles pensavam. Sim. E, no meio dessa brincadeira, tem ela, é, num prédio lá desses tem que um, é um traficante, é como um se fosse traficante do morro aqui no Brasil, em que ele controla tudo ali dentro. Tudo, nada acontece. Que é
0: a Cersei, né? Que é a Cersei do... do... A Helena Hidley. Que é a mama. É a mama, é a mama Não, exatamente. Isso. Personagem fantástico. Personagem. Um filme fantástico. O filme é um muito, filme bom. muito bom. É muito bom. E aí é, tem um momento, é, é. Tu, assim,
3: que eu acho muito interessante no filme, é porque tem um garoto lá, que ele é tipo um hacking em que ele foi torturado e tudo mais, pela mama, e ele trabalha ali pra ela, não porque ele quer, mas
6: porque ele é obrigado, ele é, tem você medo. Vê, você vê a violência de... pelos dois lados, né você vê o juiz, ele sendo o juiz, né? juiz, júri, executor, e você vê o criminoso, né? o bandido, ele Isso. também é juiz, júri, executor. Pronto. E aí tem esse garoto, que eu não lembro agora qual é o nome dele, inclusive está tá no capítulo do,
3: do... da série que a gente tá falando, esqueci o nome. Mas enfim, é, acaba que ela utiliza ele pra fazer algumas coisas relativas ao hackeamento, como câmara, etc. E daí tem uma hora que o Dredd pega ele. Aí ele vai executar porque, por conta dele também, que era, não, ele tem uma passada de corpo, ele tem uma série ele é, acaba causando uma série de mortes. E daí a menina, ela que tem a ação de matar, elas não matam. Ele, se assim, ela intervém. Ele, né? Ela intervém. Se não, você não vai matar. isso, não. É, ele é uma vítima aqui, ele não é uma, uma, um assassino. E que às vezes a gente tem esse problema na sociedade da gente. E aí ela fala a frase que eu acho célebre no filme essa é a nova eu, quis, eu venho aqui para tentar fazer a diferença na nossa justiça, porque do jeito que está não, está dando certo. E daí lembro um pouquinho também a questão que a gente fala na sociedade, que assim, algumas pessoas aproveitam disso, óbvio, não estou querendo passar a mão, é que a questão da vítima, da, que é a vítima da sociedade, o é um bandido roubou e tal, tipo, óbvio, tem culpa, mas por que ele fez aquilo, como ele chegou aquele ponto, é, o que, que a gente faz para evitar isso, camadas, né? porque, tipo, <risos> exatamente, Aí volta, questão, trabalho, aí volta a questão de chegar o que chegou naquele ponto. É, porque assim, naquele momento que tipo assim, ah, um bandido foi lá, roubou meu celular, ok, tipo, ele pode ter roubado porque precisava, pode... Uhum. Acho claro. muito prova que não, mas pode ter roubado porque, só porque ele é ruim. Mas é aquela coisa, matar ele vai resolver o problema? Não vai, porque de... é, é tipo a Hidra, corta uma cabeça e duas. Isso. Então a gente tem que ir ao fundo desse problema e escudrar alguns pontos de trabalho, Eu acho interessante também isso.
5: Pega aquelas discussões a respeito de, da violência dos videogames? Ah, não, vamos ver os jogos violentos porque pode transformar as crianças em pessoas violentas. Aí você raciocina. Ah, então quer dizer que um jogo de videogame vai pegar um moleque que é sabe, no quartinho dele de ar-condicionado com a barriguinha cheia e vai tornar ele violento. Aí tu acha que o cara que mora na favela passa fome, ele virou bandido porque ele é malcarado? carado. Né? Cai de pau. Né? O cara pensa assim. Né, cara? Exatamente. Você não pensa no, no contexto como um todo, né, o que você estava falando. Você tem que pensar primeiro no contexto como um todo e ver qual é o resultado do negócio. Antes de a gente seguir o próximo quadrinho, eu queria só Dá um, pingo correr, de esperança, dá um
3: pingo de esperança. Recentemente, eu vi uma, notícia, uma matéria bem interessante, inclusive no G1, né? ou seja, acharia difícil ver aquilo ali no G1, mas não, foi no G1. Eu achei até estranho que estava no G1 essa notícia. É de, uma, de um presídio que fica em Minas, que eles começaram a utilizar uma nova forma. Eles estão conseguindo recuperar pelo menos de 60% a 80% dos, dos elementos que vão para lá. Mas o que eles fazem? Faz os caras trabalhar, fazem os caras estudar, fazem os caras fazer, enfim, dão, humanizam os caras, de ó, oh, você fez merda, mas tenta entender a merda, eles passa um tratamento psicológico, como se fosse um, um, um alcoólico dos anônimos, assim, né, fazendo comparação. Assim, é o interessante no caso dessa prisão, porque lá não tem mais Montinha há mais de 20 anos, e por consequência, a, o presídio fica mais próximo, parou de ter montinho também, porque a galera, pra ir pra lá, eles tem que ter, tipo, eles tem que chegar de correr uma carta, entregar pro juiz, e tem que ter bom comportamento. Ou seja, ninguém quer ficar na prisão ruim, porque eles sabe que é ruim. Eles têm noção disso, mas daí vai, né? Aí os caras pararam de fazer merda na prisão do lado pra tentar ir pra outra. Ou seja, é uma coisa que. É um. A, tipo a corrente do bem aquele filme.
2: <risos>
0: Reação em cadeia. Mas é, vamos ainda aqui. Só que aí vai só pontuar que, tipo, a gente tá falando, 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 e a gente tá falando muito de utopias também, porque, tipo, não é fácil, né? A gente tá falando de várias pensando em várias coisas aqui, mas a solução não é fácil. Uhum. Esse é um ponto. E a gente fala pra talvez, dos quadrinhos que a gente vai falar aqui, talvez o mais conhecido deles, né? O mais integrado à cultura pop, e por que não falar a política atual, né? com a figura da máscara de Guy Fawkes, né? que é o V de Vingança, que é um quadrinho roteirizado pelo Alan Moore e com desenhos do David Lloyd. Né? E aí, fala um pouquinho sobre V de Vingança. Egbert, por favor.
6: Bem, o... No V de Vingança, o Alan Moore, ele traz o, o conceito anárquico, né, libertário. Ele, é... Você tem um Estado que... Você tem um grupo político que usurpou o poder é, do Estado pelo medo, né? Você infla um, um, um inimigo, você cria um inimigo, você infla medo na população e aí você se apresenta como a solução e você acaba é, é, sequestrando aquela população, né? E aí, no caso, o Alan Moore, ele escolhe o personagem V com, com a máscara do Guy Fawkes para é, incitar, né, para ser esse elemento do anárquico, né? No filme, tipo, o filme ele é, é meio uma dose homeopática do, do quadrinho por causa disso. O filme, ele não chega nem a ser anárquico no caso, né? Ele é mais um filme antifascista.
0: Ele tem mais, com... eu, eu sinto ele mais comunistão, assim, do que... Do que no filme?
6: Eu acho o filme mais...
0: Eu sinto, assim, eu sinto uma vibe meio... Eu acho que
6: a, a mensagem anarquia. do filme é, é basicamente anti-antifascista. É. Mas não é anárquico, não é um filme no, no quadrinho, tipo além do, do Alan Moura fazer várias experimentações acerca da, da mídia, né, de, de narrativa e tudo, o Alan Moore, ele trabalha vários elementos né, que são... o, o Para mim, é o mais, mais latente é a questão da, da, das pessoas que se beneficiam do sistema que está... sistema vigente, né? Que é as pessoas estão interessadas no status quo, inclusive o final do, do, do quadrinho ele tem essa diferença é muito cabal para o filme por causa disso né você tem uma personagem que é a Ellen Heyer né que ela é uma personagem que sistematicamente ela usa de ferramentas que ela possui para usurpar né para crescer ainda mais naquela sociedade e aí o, o fim do quadrinho é muito mais rico assim né? o quadrinho é todo muito mais rico do que o o filme
7: é, o quadrinho ele coloca uma complexidade na obra assim que não tem como comparar com o filme assim, porque é, o Alan Moore ele escreveu o quadrinho em né, 1980, no, no, meados dos anos 80. Era muito a época... Ele via a época do né, da Margaret Thatcher, que era a primeira ministra da Inglaterra, né, como uma, uma época de intolerância surgindo, né, uma época de... de surgindo uma, uma, uma questão de abraçando uma coisa meio fascista mesmo. Assim, era o que ele enxergava naquela lei. E aí, como ele fala que muito, que, muito da boa ficção científica é feita não inspirada no futuro, mas no presente, né, ele tenta fazer uma ficção científica falando sobre aquele fenômeno que ele está enxergando, imaginando de uma maneira um pouco mais extremada. Né? Então ele coloca um cataclismo né, na humanidade, que faz com que a humanidade abrace é, valores fascistas, né? é, ele, as pessoas recorrem a um grande líder, a toda uma ideia de um governo grande que vai salvar todo mundo, e a partir disso você vai caminhando a um totalitarismo cada vez maior, e nesse sentido existe o V, que é uma criatura gestada, de certo modo, para esse governo totalitário, né, que ele foi um, a de um de uma vítima, com ele, não, e tal, queria... que, ele, que ele vem para exatamente destruir aquilo ali na sua, é, dentro de si mesmo, né, e aí no quadrinho ele tem uma, é, é o que o filme fraca, fracassa muito, né, que o quadrinho faz uma abordagem de uma parada muito mais complexa de ambos os lados, né, você vê assim, ele não, ele não busca só, tipo assim, os fascistas não são só os vilões do, do, do quadrinho, de maneira alguma, né? Ele mostra cada um, como é que as pessoas recorrem também aos expedientes políticos mais horríveis, né, mais repugnantes. Tipo assim, ele mostra como pode ser racional, muitas vezes, o fascismo. Assim, pode ser racional, Você, o medo pode te levar a, a, a recorrer a uma ideologia política que seja possivelmente danosa, sabe? Tipo, é, o, ele mostra como aquelas pessoas não são pessoas necessariamente ruins. É uma coisa que muitas pessoas hum. falam sobre quando vem, observam regimes fascistas e nazistas. Né? Como é que as pessoas apoiavam Hitler e tudo mais provavelmente naquele momento, provavelmente as pessoas faziam sentido no meio de um medo que foi insuflado naquela população. Então, tipo assim, o fascismo está muito mais introjetado na gente do que a gente gosta de acreditar, né? A ideia de violência, de meios, de, de, de se utilizar de meios violentos quando são adversários políticos, da intolerância e tudo mais, é a coisa que está muito mais próxima da gente do que a gente gosta de pensar. E, e o quadro ele trabalha isso, ele mostra como os fascistas não são pessoas, é, não são vilões necessariamente, pessoas que mas por si só e sim como muitas vezes são pessoas normais que acabam é, pelas condições levadas a tal é pensamento o caso, é o
6: caso do investigador né ele até também. tem um tem uma epifania que é quando ele vai é, ele chega num ponto que era proibido e aí ele percebe né, que é quando ele sente falta das pessoas diferentes no caso né que é...
7: exatamente e o próprio e o V também assim tipo ele não é, exatamente o quadrinho não tem um maniqueísmo que tem o filme por exemplo que o próprio V ele adota no quadrinho uma postura de anarquismo muito mais violenta e muito mais assim agressiva e mais extrema do que o do, o do filme, né? Então assim o, o quadrinho ele tenta, ele mostra uma situação política extrema, uma situação é, de social extrema, um cataclismo mesmo é, nuclear, e ele bota essas duas é, essas duas ideologias extremas batalhando pela sociedade, né? Você botou uma força anarquista e uma força fascista meio que em disputa ali. Mas em nenhum momento ele mostra essa opção, ele nunca te diz de uma maneira didática isso aqui é certo, esse cara é o um herói. Esse quadrinho, esse quadrinho, no quadrinho não está presente, né? Enquanto no filme isso é muito mais. Existe muito claramente o herói, os vilões ali, existe uma coisa muito mais. uma narrativa hollywoodiana mais clássica, no sentido de se colocar muito claro quem é um o é um, é um protagonista, isso. e o protagonista é do bem e o antagonista é do mal. O, conflito o que
6: é muito bem definido, né? Exatamente.
7: O que faz o filme fraquejar em certas coisas, como por exemplo. O V do filme é muito mais é, herói. Então, ele é é tão romantizado, né? Como é que ele, né? ele, tem como vários é que ele consegue torturar a, a, a menina naquele processo todo pra mostrar pelo que ele passou? Isso é um processo que é muito escroto e que no quadrinho faz sentido porque no quadrinho ele é claramente uma perturbada e doente e aquele cara não é justificado muitas coisas que ele faz. E no filme certas coisas absurdas que ele faz são justificadas porque é simplesmente ele... Porque é ele é o herói. Porque ele é o herói, né? E, e no quadrinho, né? Ele faz o, o filme, ele, ele tenta... E, tanto por isso que o Alan Moore odeia, né? Ele tipo, ele tenta adaptar muito das ideias do quadrinho pro lá para os Estados Unidos pós-Bush, na né? Época do Dick Cheney e da e, 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 e do aumento da vigilância e tudo mais. E aí acabou fazendo uma metáfora mais extremadas, ser bem suavizada e tal. Então assim, é, é um, é um, é um, o filme não tem 1% um, um da complexidade do quadrinho, né? Que é uma obra assim brilhante. Uma coisa que eles
6: assim,
3: ah não, isso é um distopismo, nunca vai chegar a acontecer. Uma coisa bem simples, esse filme, eu não lembro quando é que foi lançado o quadrinho, foi em que você sabe por ano? Começa em 80, 80 aí... aí ele para é. e retorna É porque por ele faz. É. Né?
0: Inicialmente ele é criado pela Warrior, né? No, 85, na rede né? da Warrior, acho que Pronto. é o menos ali.
3: E uma das, das coisas que ele, que ele frisa é a questão do governo vigiando você todo tempo. Que isso poderia acontecer aí tá, agora. Ah, isso é loucura. Mas em 89, ou foi em 91, se não me engano, o governo americano, o britânico, ele passou a ter monitoramento nas ruas com câmera. Ou seja, não era um negócio tão longe, claro. Sim. Ele não vai, de uma hora para outra, virar
6: aquilo ali. Não só do, do, da aparelhagem de câmera, né? Você é. vê os cidadãos, eles Isso. trabalham para a manutenção daquilo. É né? a ideia Isso. do
0: corporativismo, né? Tem os homens dedo né? Tem a, o As pessoas o vidro, que acessam boca, o, o homem-dedo. Você dedo. cria o, o... Você vê o Estado como um corpo, uhum. né? E você dá funções às pessoas para que esse corpo rea, oprima a população, Sim. né? Sim.
3: E aí, outro dia também estava conversando com o indignismo... É... A gente se perguntando como é que foi que Hitler, a galera aceitou que tipo, Hitler fazia aquela coisa toda. Daí tipo, eu fiquei realmente muito curioso. Daí eu fui pesquisar, sabe, um pouquinho, mas fui pesquisar um pouquinho a mais sobre o, o nazismo, né? Então, se você parar pensar, foi um, um momento. você parar pensar naquele, na mente do, do alemão, é, digamos assim, medíocre no sentido de mediano, uhum. aquilo ali faz total sentido, porque Sim. ele vivia numa... Acaba, acabaram de perder uma guerra, Isso. né? Um país é, distraçado, né? O, um país distraçado, sem contar que um o país externo dominava, dominava tudo e impedia a própria liberdade dele. Então já havia uma distopia naquele momento. E daí eles, que no caso do, do filme, eu não lembro exatamente no quadrinho o que, é que causa, mas no filme eles utilizam, do no, na Alemanha é. se utilizava do medo, da opressão, do, daquilo ali que eles... Tanto que tipo, Hitler ele tentou, acho que umas três eleições, e, e foi tipo Bolsonaro aqui, tipo, a galera fresca com ele, que ele ah, não, ele ganhou quatro votos passei coisa. Mas Hitler também ele fracassou umas três vezes até ele chegar onde chegou. Então, é uma coisa que não deve ser subestimada em forma alguma. E, completando, a influência também na que vê A gente tem aqui as manifestações, que todo mundo usando a máscara do Guy Fawkes. Sem saber quem é o Guy Fawkes, usando por causa do V, né? Porque se parar para a pensar, até a filosofia do, do Guy Fawkes é um pouco diferente da do V. A ressignificação aqui, do mito, né? Isso. E temos o grupo Anônimos, que se utiliza desse, desse símbolo para fazer atitudes um pouco um tanto quanto, entre aspas,
0: anarquistas, mas muito tomando posições políticas bem bem claras e ideológicas. Nas manifestações brasileiras você conseguia ver gente com máscara do verde dizendo que estava apoiando a volta da ditadura militar. Então, assim, a ressignificação se pasteurizou. né? O significado se pasteurizou com o passar do tempo.
5: Para pensar sobre o nazismo, tem duas leituras muito importantes. A primeira, do o nome do autor, chama o Nazismo, o Triunfo da Vontade. um grande livro para se perceber, você pensa assim, como é que a população deu apoio ao Hitler naquele momento. Né? Esse esse faz um, um... ele estuda a respeito dessa vamos dizer, desse movimento das massas em relação ao Hitler. Né? E uma outra leitura é da Ana Arendt, que essa é uma leitura um pouco mais densa, é, chama As Origens do Totalitarismo. Que ela lança o olhar dela para o fascismo italiano, para o, o, o nazismo na Alemanha e para o regime stalinista após o chamado Grande Terror de 33, né?
0: Gente, por questão de tempo, a gente só tem mais uns 20 minutos de evento. Então eu vou fazer o seguinte, a gente tinha inicialmente proposto uma conversa sobre cinco quadrinhos, então eu vou pular para um, para a gente fechar com três, pelo menos para fechar a trinca, né? Uma teologia. Então eu acho que a gente vai, a gente vai falar de Switch Tooth ainda e de Transmetrópolita. Eu vou pular para Y. Pode ser? Que eu acho que talvez seja a obra que mais gere discussão. Você já é, pode, gente, ser, pode ser muito bom? A, a, na verdade, essa discussão aqui ela, é um, ela vai virar um podcast posteriormente, né? E claramente a gente pode discutir esse tema em outros momentos com outras obras sem problema nenhum. A gente ia fazer uma versão 2 desse, desse Smash. Só, assim como a as versão 2 da Mitologia, né? Que também é outro que rendeu muito e infelizmente o tempo foi curto demais pra muita discussão. Então eu vou pular o Transmetropolitan, tá bom? Mas aí a gente fala. que é muito bom, vale a pena a gente discutir, vou pular o Sittoof, infelizmente, que é outro trabalho muito bacana do Jeff Lemire e vou chegar no Y, que talvez seja o que renda uma discussãozinha mais bacana, né? Que o Y, do Last é um quadrinho lançado pela Vertigo, né? o um selo alternativo da DC Comics. Tem roteiros desse rapaz sorridente aqui, que é o Brian K. Vaughan né? Também conhecido como Brian Me Beija K. Vaughan porque que homem desenha, escreve muito. Tudo que esse cara faz é muito bacana. E a Pia Guerra, né? Que é a ilustradora desse quadrinho. Hã? Saga também é dele, o Paper Girls também é dele... Balemos de Bagdá também é dele, Ex Máquina também é dele. É tipo assim: existe, a gente tava até conversando no no, no que teve no Smash sobre o Will né? Que existe uma categoria, deveria existir uma categoria do Weiss chamada Melhor Brian K. do Ano, né? Porque basicamente todo ano ele ganha alguma categoria. Então, assim, deixa eu já um prêmio pra ele ali. Tipo concorre, tipo, né? É, concorre. Exatamente, assim, ele é, ele é fantástico. E aí, alguém tu, tu, alguém consegue fazer um pequena sinopse de Y do West Man? Eu vou fazer. Posso, posso, eu falo, depois tu fala. Porque, assim, Y do para pra mim, To... Eu vi falando isso toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre Y. De série, de, no... de novela, de quadrinho, de animação, eu sempre pontuo que de... de qualquer narrativa seriada que eu já tenha visto, ele tem a melhor abertura de todos. Eu nunca vi uma série começar de uma maneira tão incrível quanto a primeira edição de The Last Man. Ela é fantástica. e ela... Só ela já deveria ganhar mi... mil prêmios. Todo ano tem um prêmio, melhor primeira edição de The Last, y do Last Man. Né? Porque... <risos> Pra quem não sabe, YZM é uma história que narra a história do Yorick, né? Que é esse rapaz aqui, que ele é um aprendiz de escapista, assim. Ele é um mágico, assim. Ele tá aprendendo junto com o Ampersand, que é esse macaco dele. Ele é um aprendiz é de Constantino, né? É, hã? É um, é um aprendiz, aprendiz <risos> de Constantino. Rudine, <risos> é, é né? É um Rudine, né? Aí ele tá conversando com a, com a namorada dele... Que de ele um Milagre, no caso. Quer, exatamente. Que mora na Austrália, que tá, está na Austrália, ou seja, do outro lado do mundo. Ele é americano, ele tá nos Estados Unidos. E aí toda a narrativa vai sendo mostrada com diversos pontos ao redor do mundo, e em determinado momento da história, todos os personagens, todos os seres vivos do mundo com promoção Y, ou seja, masculinos, né, o naturalmente macho, falando, o macho, o macho de cada espécie, espécie morrem. Todos os homens do mundo, todos os machos, de, todas as espécies do mundo morrem, menos o yorick e o Ampersand. Né, que são esses dois personagens Esse que é de a gente macaquinho tem. bonitinho aí. E aí a história se desenvolve por 60 edições, né, roteirizadas pelo Kivog, desenhadas pela Pia Guerra. De maneira muito bacana, assim, eu nunca cheguei a terminar de ler, então, assim, por favor, evitem spoilers com todo o coração. Mas é muito bacana, e a primeira edição é fenomenal, assim. E aí eu deixo com vocês para discutirem por que, que você quer e por que, que é uma distopia interessante para
2: quem quer ler.
7: É, y, Último Homem, né, é um quadrinho que... Assim, a gente fala como a questão da distopia ele sempre pega um elemento da, da nossa cultura e, e extremo para poder fazer uma crítica, né? Em Y, assim, o um grande elemento que se vê é a questão do machismo, né? Que assim, ele mostra, por exemplo, na primeira, é uma coisa da primeira, da primeira, primeira edição, mostra que, por exemplo, é, a, a ministra da agricultura, acaba assumindo como presidente, porque é a mulher no cargo maior no governo dos Estados Unidos, então, tipo, é, o presidente era homem, o vice-presidente era homem, a... o equivalente a casa civil era homem, é. o do supremo era homem, todo mundo era Mas, homem. É, todo mundo era homem, o ministro da fazenda, todo mundo era homem, aí o ministro da agricultura, a única que era mulher acabou assumindo a presidência. E é um quadrinho que ele vai analisando, né, essas posições de poder, como todas elas são ocupadas por homens, como a, a, a partir desse colapso, né, de, de todo mundo nessas posições de poder, as mulheres têm que se adequar nas posições, tudo mais e o quadrinho vai mostrando um pouco isso. Mas é um quadrinho que eu acho que é uma, assim, embora exista esse plano de fundo político, né? Ele acaba que um mundo distópico dele, né? Que talvez não seja tão distópico um mundo sem homens, mas enfim. <risos> mas assim, o, o, o quadrinho ele tipo ele tenta fazer uma, ele é muito mais uma jornada psicológica do personagem em si, né? Porque o quadrinho ele é um road comic basicamente, porque é um quadrinho que é mostrando esse personagem, a partir do momento que morre todos os homens, ele quer ainda encontrar a namorada dele que tá na Austrália. E aí o quadrinho todo é ele viajando até a Austrália para encontrar a namorada dele. Então, assim, é um quadrinho que é meio de viagem, assim, é um quadrinho muito sobre a jornada dele como sendo o último homem na Terra. E até existem críticas feministas ao quadrinho, porque, tipo assim, nem matando todos os homens da Terra, só sobrando um, vai ter um quadrinho sobre mulheres, um quadrinho coisas sobre um cara. Mas, assim, de qualquer jeito... O quadrinho é muito mais sobre. Ele é muito mais sobre a jornada desse personagem, né? Sendo o último homem do mundo, que de fato sobre talvez a crítica política que ainda existe, né? O quadrinho ele deixa, claro, muitos. Os, a maior parte dos personagens são mulheres, obviamente. Né? O momento então, que assim, ele
6: apresenta os gráficos, né? Ele meio que apresenta os gráficos e já é uma crítica muito forte, né?
0: Na Primeira edição ele coloca, né? Tantos por cento dos líderes mundiais, tipo, ele coloca muito bem, assim, ele escreve muito bem. Uma das coisas que eu acho mais bacana é porque como é uma uma road comic né a falar uma road movie mas como eu falei, é que fazem road comic ele vai atravessando o mundo para encontrar ele é massa que ele passa por locais diferentes países diferentes e consequentemente ele acaba interagindo com maneiras diferentes de tratar de como os, aqueles países tratavam suas mulheres né e o mais uma das coisas mais bacanas por exemplo é que tipo o a líder mundial a, os líderes mundiais em questão de exército que fica quem fica quem se torna é o, 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 Israel, né, que é o único estado mundial em que a, é, o alistamento é obrigatório também se estende a mulheres, né? Então, assim, as mulheres acabam de, sendo o exército mais poderoso do mundo, né? E, assim, é, é massa como ele vai tratando, apesar de ser essa crítica perfeitamente plausível, de mesmo matando todos os homens, o homem ainda é o protagonista, é, ele vai per, permeando diversas questões relacionadas ao tratamento das
4: mulheres ao redor do mundo, né? Se isso tivesse acontecido... Se o quadrinho fosse no Brasil... A gente teria ficado com a sociedade mais distópica ainda... Porque não teria governo... Porque não teria nenhuma mulher na cadeia de comando... Para assumir o...
0: Exatamente, não existiria nenhum... Até onde a Carmen disse... Lúcia teria... Seria. É. Caramba, pesado... Barra, hein? Alguém tem mais alguma coisa a falar? Foi só isso mesmo. Assim, tem
3: uma cena do, eu do, do Leste... Aí, eu, né? eu não li ele todo, só algumas partes... Uma cena que eu acho incrível dele... Que ele por ele ser o último homem... Então querendo não, ele, ele tem ainda a função primordial, dentro da nossa cidade, que é a reprodução da vida, né? Uhum. E daí ele, teoricamente, de depois de tudo isso ele é muita coisa para ele. Sim. Aí você, a ele assim, eu não quero mais isso, eu vou embora, que expulso. E o objetivo dele naquele momento, ele é apenas a, um, a, a encontrar o namorada dele. E daí você vê que talvez ele não seja tão herói assim, porque o grande lance do herói é Salvar o máximo de pessoas possível, salvar o mundo. Ele, nesse mundo ele liga o para pra salvar o mundo. Não, ele, ele quer salvar não, ele, Na verdade gente,
0: Ele quer salvar ele. Ele é assim para um acidente, né? Tipo, ele, tipo, não, ele não, não queria que. É. Né? É,
4: mas é, pensando assim, eu não, eu não li o Y, então eu não posso comentar muito sobre a, 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 o quadrinho né, em si. Mas pensando nessa. É, se acontecesse isso na nossa sociedade atual, entendeu? Se acontecesse isso todos os homens morreram, ficaria só um. É nos, nas consequências que teriam na, na nossa sociedade. É uma coisa, assim, que você fica é, totalmente... É, você fica pasmo, porque, tipo, tem várias funções da nossa sociedade hoje em dia que você vê poucas mulheres. Então, seria é, coisas Alguns que... que nem aceitam. Coisas coisa que, que ficariam, é, ficariam sem, sem ser feitas, entendeu? Tem que fazer um smash assim a Alessandra, né? Quantos pilotos de, de, quantos pilotos de avião comercial você vê mulher? Eu, eu, eu eu ando, tô andando muito de avião recentemente assim, eu não, não peguei nenhum voo com nenhuma mulher. É quase um tapa na sua cara. Oh,
5: Raciocina sobre se isso acontecesse agora. Né? Não, assim, nessas essas cadeiras. A gente tá falando aqui sobre... Ah, só tem homem aqui falando sobre isso, né? É, realmente é uma coisa que se pensa. Mesmo. E a crítica que o Lucas levantou, cara, eu achei muito bacana.
0: É isso. São... Faltam 10 minutos. É o tempo da gente fazer as considerações finais. É, aqui, só para finalizar... Até o... <risos> O Fabrício <risos> colocou isso aqui dizendo que Y é tão legal que até o Hurley leia no Wash. Né? Então, assim, só apresentando mais alguns trabalhos aqui, né? O Walking Dead, que a gente pontuou, o Hard Boiled, que é do Frank Miller e do Geoff Darrows, também é um trabalho muito bacana de distopia, O Incal do Jodorowski e do quê? A gente já falou em outro Smash, era assim. Sobre... Eu acho que foi sobre o quadrinho europeu Pronto. que a gente falou de in Call. Animal Z do Enk Bilal. Esse cara, tipo, além é. do nome extremamente possível de fazer da... piadas, né? É, é. O, ele também tem vários quadrinhos relacionados com. Trilogia Nicopol, ah, Salvo engano. Né? Exatamente. É. Aí você pode fazer várias piadas com o nome dele, né? Tipo, Bilal se garante, essa besteira, né? Enfim. Se fossem mulheres aqui, não faria essas piadas Enfim. Aí também a gente falou do, do, da série, né, da saga do 2099, da Marvel, né? Que eles colocaram, no final das contas, que teve Homem-Aranha, Justiceiro de para é, Pra quem não sabe, é uma série
3: que trata, bota os perso alguns personagens da Marvel no ano de 2099, isso tipo, nos anos 80, acho que foi essa série. nos é, 90.
0: Então e pensa daí... que é a visão de 99, de 10 anos, 20 anos atrás, né? Então... É.
3: Daí eles são. Alguns personagens são geneticamente modificados, tipo o Justiceiro, ele é todo high-tech, sim, inclusive o Hulk, enfim, eles mudam pro mundo de e vê como é que eles se comportaram aqueles heróis ali. Faz também uma coisa semelhante, que é jogar, acho que é 1000 e tem uma série também da Marvel que ela joga os personagens do passado. É o 1602, 1602. 1602 que também é muito pode... bacana. É parece semelhante a ideia.
2: Uhum.
0: E desses, talvez, o maior fruto, o que mais vingou de todos, é o Homem-Aranha né, né, assim, assim, de 1999, né? tem jogo, apareceu animação, assim, foi um jogo. O Aranha-Verso, e... né? Ele também participou. Enfim, ele é um personagem que, apesar de ter sido. Enfim, ah, mas porque o mas né? se botaram homem qualquer no... coisa, é. A gente vai comprar e vai assistir essa porra. A gente termina o, o Smash sobre distopias e quadrinhos dessa maneira, assim, meio pulando duas etapas, assim, mas fica a questão, quem quiser ouvir mais, a gente vai marcar de conversar posteriormente em podcast sobre esse tema queria agradecer enormemente ao Porto da Semana das Artes por mais uma vez abrir espaço pra gente conversar sobre essas coisinhas aí desenhadas aí, que a gente tanto gosta né? o Instituto Dragão, consequentemente, o Instituto Dragão do maior o governo do estado agradecer ao Soares e ao Anderson pelos intocados eu esqueci de colocar o logo do eu sempre falo doutor sinistro é doutor insan, é doutor insan, é né? porque eu troco desculpa, eu sou comentário. é Eu vou pagar eu vou pagar uma multa então, assim, e ao Doutor Insano com o Egberto, vou pedir para que vocês façam seus respectivos jabás. Começa é você, Egberto, por favor, já
6: toca tá o microfone. É... Boa noite. Obrigado, cara, muito obrigado. É, eu que agradeço a oportunidade. É... Sou Egberto, boa noite, é... obrigado. Eu faço parte do Doutor Insano, nós somos um, um canal no YouTube, estamos tentamos discutir sobre essas coisas também, né? Nerdismo, afins, é, essas coisas aí, coisas que todo mundo gosta. Tá? É... <risos> Nós somos recentes, ainda vamos, vamos estamos voltando a novos trabalhos. Aí. Eu
4: apresentei no começo, não tinha todo mundo aqui. Eu sou o Anderson, eu comando o, o blog Intocados, que é um site de literatura fantástica, especialmente fantasia e ficção científica. Se vocês quiserem ver essas coisas, só é entrar lá no intocados.com e também na página do Facebook. Agradecer o pessoal que nos ouviu aqui.
5: É muito bacana conversar sobre essas coisas, porque você traz... Nessa peça, as pessoas às vezes vê a, a perspectiva teórica assim e, e dizem, ah, onde é que a gente vai ver isso? Vai ler quadrinho, você vê filme, aí dá para você pensar a respeito dessas coisas. Né? É, agradecer mesmo, obrigado a todos. Tem uma, uma outra coisa também, o pessoal do, do Clube dos Feras, é um canal do YouTube Sobre Games e Filmes, eu fiz inclusive é, um vídeo com eles falando a respeito de Rogue One, se tiver a oportunidade de dar uma olhada, Clube dos Feras no YouTube lá, um canal bacana.
0: É, pra quem quer conhecer mais a gente, facebook.com avantecast ou no nosso site avantecast.com. Toda semana tá saindo podcast, certo? Então, quem costuma ouvir podcast, quem não costuma, começa Pode começar com o podcast, não tem problema. Procure avantecast no seu agregador de podcast, que toda semana tem. Esse daqui vai sair daqui a um mês, mais ou menos, tá bom? E aí, em março, a gente se reúne, o Smash antes, o penúltimo, antes do, dos quatro anos de evento, né? A gente vai falar sobre quadrinhos de Bang Bang. A gente vai falar sobre faroeste quadrinhos. A gente já tem um convidado confirmado. Vai ser o Daniel Brandão. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre quadrinhos de faroeste daqui a um mês. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.
3: Testando, som, 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 som. Eu sempre fico puto quando a galera vai testar o microfone, ficando nessa repetição. Som, som, oi, som, som. Tipo, ele não fala outra coisa. Não, ou se ele podia falar outra coisa, tipo assim, ei, galera, estão me escutando? Não, ele fala, som, som, oi, eu, som, Eu morri durante som, três anos, testando. Lado de uma
0: igreja evangélica. Ah, era muito massa. era uma Não, mas isso não dia, é massa. Né? Uma batalha de MCs, assim, Yo! <risos> ia ser massa. mas eu morei durante três anos lá no meio aí eles faziam som, som, né? aí, som de Deus som, <risos> som de Deus o sangue de Cristo tem poder, som de Deus, é muito bom, cara é massa, era massa é muito... o sangue de Cristo tem poder, era muito bacana aí, novo assim né? pois é, Ai, eu é prefiro que o som, é pra... som, é. oi, som é, gente, boa noite